0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Deportes es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, produce Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anunciate en
1: Deportes!
0: que están con nosotros, o sea, señores bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos como todos los días, agradeciendo el favor de su atención y compañía, a todos los que forman parte de la gran familia de tres como todos los días, gracias, 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 y desde luego recordándole que es importantísimo contar con su participación a través de todas las vías disponibles, y desde luego agradeciendo muchísimo a quienes van más allá del like y del follow, que nos hacen el favor de apoyarnos económicamente para mantener solvente este proyecto y que pueda salir sin contratiempos de lunes a viernes en este horario y hasta que se acaban las notas platicando de lo más destacado en la información deportiva, como es una costumbre, nuestro agradecimiento para los que nos hacen favor de acompañarnos igualmente en el formato de podcast a través de los eh, diversos canales de audio, empezando con Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y el resto, son seis más de las eh, eh, de los portales especializados en el formato de podcast, todos los días a partir de las cuatro y media de la tarde, tienes el Deportes diario, eh, eh, enterito, en audio, para que lo escuches cuando vas a correr, cuando vas en el carro, cuando vas en el camión, eh, eh, y ahí te vas agarrando cura con nosotros y enterándote de lo más destacado en la información deportiva. Gracias a todos y a cada uno de los que nos hacen favor de acompañarnos y seguirnos en ese formato, eh, hay una buena cantidad de personas que nos eh, eh, hacen favor de escuchar, no de ver, de escuchar Deportes. Gracias a todos los del podcast. Empezando con el Lebron Lover Number One del planeta que se llama Vic, que nos escucha todos los días en ese ese formato. Igualmente, nuestro agradecimiento para todos los que nos hacen favor de acompañarnos en el resto de las plataformas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en el canal de Deportes en YouTube, en el canal de Deportes en Twitch, la página de Facebook de Deportes, la nueva. Necesitamos más likes y más follows. Ayúdenos con eso. Inscriba a su esposa, a su hermano, a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo. Necesitamos números, necesitamos que nos ayuden con el Facebook, necesitamos más gente suscrita. Échenos la mano con eso, a todos son parte de la Nation. Y desde luego también eh, decirles que estamos en X, lo que antes era Twitter, en el X de Deportes, en el X de este servidor. En Instagram Live, en este momento estamos en, en, en ocho, en nueve plataformas, en Patreon, en vivo también. Estamos en nueve plataformas en video y en nueve en audio. Así que a todos y a cada uno de ustedes que nos hacen favor de, donde sea que nos escuche, donde sea que nos vea, thank you very much. Y les recuerdo que pueden anunciar su producto o servicio con nosotros en Deportes, 663-116-0970. Eh, con estos servidores los atendemos personalmente fuera del horario del programa. 663-116-0970 y 663-116-8920 con el buen Edgar Zúñiga con nuestros amigos de Duce Synergy 663-116-8920 le decía estamos en TikTok www.tiktok.com diagonal de por tres oficial estamos en Instagram www.instagram.com diagonal de por tres oficial diagonal estamos en Twitch www.twitch.tv diagonal de por tres. Y nuestro portal oficial www.deportres.com, www.deportres.com, a su servicio como todos los días. Carnal, ¿cómo estás? Saludo con el gusto de siempre. Saludos, Carlos, saludos a todos. Eh, un saludo, buen día eh, para todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su apoyo, que es eh, súper, súper importante para poder seguir aquí eh, adelante eh, charlando de deportes con todos ustedes gracias, gracias por estar con nosotros varias cosas a seguir, por favor comparte el link pase la voz, como lo mencionamos todos, todos, todos los días y reiteramos gracias por su apoyo Solo saben la diferencia que hacen eh, y esperemos que puedan continuar o eh, que regresen a los que de alguna forma eh, tuvieron que separarse al menos, eh, a lo mejor por un tiempo eh, varias cosas a seguir, Carlos la final de la Liga del Pacífico que parece ya tiene una tendencia Definitiva, este la NBA, donde los Lakers están jugando también, Carlos, que eh, LeBron no jugó, eh, no jugó. Así que, pues, me imagino que los Lakers están maravillosos, ¿no?, para que LeBron esté con sus descansitos programados, ¿no? Pero bueno, eh, partidos adelantados de la Liga de MX el día de hoy y, por supuesto, varias cuestiones en el ámbito internacional, además... Eh, pues varias cosas de NFL, por supuesto rumbo a los Juegos de Conferencia el próximo fin de semana, así que quédese con nosotros Así es lo que decía Anor hemos perdido algunos de los amigos en la membresía de Patreon este, pero estamos seguros de que tarde que temprano van a regresar ahí tiene usted, conozca Patreon los planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo eh, eh, voluntario, www.patreon.com o la
2: opción de depositar en la cuenta eh, de en eh, la tarjeta en 4217-4700-7277-0593. 4217
0: Les recordamos, nosotros no trabajamos para una empresa de radio o de televisión. Eh, nosotros hacemos de por tres con ustedes, como nuestros patrons, como nuestros financiadores, como nuestros mecenas. Entonces es importantísimo de veras que nos echen la mano como puedan, como puedan. No hay cantidad mínima. Este, échenos la mano, échenos la mano para poder mantener abierto este espacio de comunicación eh, con todos ustedes, eh, todos y cada uno de los días. Y abrimos fuego con eh, su participación, que es lo más importante. El primero de hoy fue Dani Pérez Vega, uno de nuestros VIPs. ¿Qué tal? Día más tranquilo en la NBA ayer. Como era de esperarse, los Lakers deslebronizados petardearon contra los Clippers. Y en el colegial, los Aztecs volvieron a la senda del triunfo con Mike Shield presente. Dice, rápido lo de Rivers a Box Desde ayer ya mencionaron ustedes el rumor y rápido se confirmó. Curioso, el dueño pensó que Griffin iba a petardear en playoffs y trae a Rivers con su récord de post dice eh, el buen Dani Pérez Vega, analizando los movimientos en la posición de entrenador en jefe con los eh, Milwaukee Bucks en el básquetbol de la NBA. Eh, pues sí, sí, traes a un Entrenador de probada calidad como es Rivers, sí, pero no sé qué tanto pueda caer bien al interior del plantel, ¿no? O sea, este ha estado como que muy en silencio eh, esa situación. Vamos a ver cómo se maneja eh, 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 ya el equipo con la modificación. Eh, no te escuchas. El récord en playoff, el récord en playoff es súper problemático, a pesar de que ya fue campeón una vez con Boston hace mucho, mucho tiempo. Este, entonces, sí, sí fue una decisión que causó mucha sorpresa, verdaderamente. Y, y a pesar del buen perfil que tiene Rivers, sí tiene varias banderas rojas ahí, muy, muy, muy altas, ¿no? Muy grandes. Pablo y todo sale como lo programado y en tiempo récord, Chicharito jugaría por ahí de mediados de marzo por su edad, su estado físico y su pasado reciente deportivamente es refuerzo para mí sí lo es. Si sí, el tiempo que esté en la cancha, Javier eh, 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 puede ser un buen refuerzo. El tiempo que esté en la cancha, no sé cuánto tiempo vaya a estar en la cancha, pero para mí sí es un refuerzo. Eh, si tomamos en cuenta lo chato que es el ataque de Chivas desde hace un buen rato y Javier con Diego Dreyfus, sin Diego Dreyfus, eh, cuando juega mete goles. ¿Cómo? Como puede, cabrón. Entonces, este, todavía hace muy poco, meti- mete goles, o sea, mete goles. Y es lo que necesita Chivas, Chivas necesita goles. Este, si son con las pompis, con la, con la nariz, o, o de espaldas, eso no importa. Ya está eh, Ruco, pues sigue metiendo goles. Digo, a lo mejor no arracimos, pero sigue metiendo goles. Entonces, para eso lo estás llevando. Fidel Ortiz dice: Tengo la sospecha de que Iván el White es un lamebotas a sueldos de Jerry Jones, ya que le aplaude todas sus decisiones mal eh, inclusive la de sobrepagar al becado Dak Prescott. Ah, oh, bueno, pues este, eh, el, uno de nuestros VIPs, nuestro queridísimo Iván el White, tiene fe en su equipo y en su dueño de, de equipo. Este, a lo mejor sí este, se ha dejado embrujar por, por Dak. Este, que creo que cada vez tiene menos posibilidades de que lo defendamos, es una realidad, a pesar de sus números de MVP, y este, pero pues Iván le tiene fe, ¿no? vamos a respetar a Iván el White, que, que todavía piensa que, da, que puede dar el estirón, Julio Díaz dice, Naranjeros, han de ser, uh, ha, de ser, ha de ser campeón en el Pacífico, de este. ¿Sí? Sí, a, sí. A, a, un, a un triunfo de ser campeón, ¿no? Sí, sí, sí. A uno, que a uno de ser
2: campeón, sí. exacto.
0: Eh, la autocrítica de los Dada fans no existe, son focas amaestradas que solo dedican a aplaudir todas las decisiones tomadas con los pies de Jerry Jones. Mientras haya fans así, nunca van a ganar el Super Bowl. Fidel la emprende, el día de hoy amaneció antifans de los Cowboys. Este eh, tómate un sneaker, qué Cómete un sneaker, Fidel, este por favor. Eh, Joel Ro- José Rodríguez, ¿buenas tardes? Saludos a todos por allá. Saludos, saludos. Eh, eh, mi querido Joe. Eh, Marco Verdejo, saludos muchachos. Aztecs beat Wyoming. Están los vaqueros. Los va- Fíjate, hablando de los vaqueros, ¿no? de los de Wyoming también son vaqueros. Vale. Sí. Entonces, este, pues, pues bueno. este Así que, ahí está, le recordamos el WhatsApp. WhatsApp. Está aquí en pantalla, lo tienes right now. 663 nueve 70 mensaje de texto, mensaje de audio, mensaje en video, este, solamente muy pocos los que realmente han mandado mensaje en video, como nuestro querido VIP Víctor Baños, este, Dani Pérez Vega, este, pero no muchos se han animado a mandar eh, participaciones en, en video, no más de dos minutos, pero este, ¿qué hubo?, ¿qué?, están tan guapos que tienen miedo que las, los persigan las, las damas o guau, guau. Manden también sus participaciones en video, los queremos conocer, los queremos ver. este Participen en video en WhatsApp 663 116 o en audio. Este, por favor, ahí está, está en línea, right now, justo en este instante. Así que para los que se animan eh, o los que se pretenden animar, échenle ganas. Queremos conocerlos personalmente a través de lo que es precisamente la opción esta, que es el WhatsApp, este, por favor entrenle, es importante. ¡Nos vamos! Con el rey de los deportes, nos vamos con el béisbol para abrir el deportes 3 el día de hoy. y tenemos nuevos inmortales en el salón de la fama del de béisbol, eh, hay desde luego, y hay que dejarlo bien claro, eh, diferencias notables entre la manera en la que se realizan las votaciones en el béis, a cómo se eh, induce en otros deportes, así como es muy difícil llegar del colegial directamente a las grandes ligas, así como es muy difícil que alguien tenga real impacto cuando eres un jugador novato, Eh, 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 de de, de primer año, de segundo año, y es realmente contado los casos en que esto sucede como aquel inolvidable del nativo de Chuaquila, México, Fernando, el forro Valenzuela, que tuvo un impacto inmediato, ¿no? eh, Pero no todos es así. Entonces, el béisbol es más difícil para llegar a Cooperstown. Es más difícil que llegar a Canton, es más difícil que llegar a Canastota, es más difícil que llegar a, a otros salones, o a Pachuca, ¿no? Como el Salón de la Fama del Fútbol Mundial, como en Pachuca, eh, en donde entran a racimos, cabrón, así, pero. Este, eh, en el Béisbol ¿no? Es más difícil, pero a veces también se incurren terribles exageraciones. Vamos a ver eh, los que integran esta clase 2024, empezando con un eh, latinoamericano, como es el caso de Adrián Beltré. Eh, quien llega al Salón de la Fama, pero, Carralito, siendo total y absolutamente sincero, ya sé que a lo mejor dos que tres me van a decir, no, güey, es que no ponías atención, es que sí, tiene los números, sí, pero ¿no se te hace un pelotero como medio opaco? Eh, 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 Siempre, eh, Carlos, te soy sincero, la verdad, nunca estuve en la esquina de Adrián Beltré, nunca, jamás en la vida. Eh, entonces, eh, por eso ayer lo, lo señalamos, ¿no? Este, Pues sí, sí cumple las métricas, pero, pero bueno, también ahí ya ingresa el gusto personal, ¿no? Eh, cuatro veces al juego de estrellas, cinco guantes de oros eh, cuatro silver sloggers, tiene los números de los 3.000 hits, plus 3.166 y está muy cerca de 500 home runs, Carlos. Entonces, eh... Eh, increíble, ¿no? O sea, los, las métricas ahí están, o sea, eh, no, hay, no hay duda de ello, eh, pero tienes toda la razón, o sea, eh, híjoles, eh, tengo, tengo severas eh, situaciones de... Y, y, y ahorita... Pero te voy a hacer una pregunta puntual, es eso, era, eh, eh, ¿tienes en la cabeza alguna jugada que diga Adrián Beltré? O sea, un, un tipo, por ejemplo, te voy a dar un nombre... Yo me acuerdo de, de las capturas que hacía eh, eh, Craig Nettles en, en tercera base. O me acuerdo de la personalidad y el gran bateo de Ron Sey, tercera base de los Tigers. Eh, no tengo recolección de una jugada icónica que me diga, ah, Adrián Beltré. A lo mejor estoy equivocado, te reitero. Creo que a lo mejor me faltó verlo más o poner atención pero, pero no es no es Mike Schmidt. No, 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 o sea, eh, no me malinterpreten. ¿eh? Este, lo dijiste con toda eh, eh, justicia. Los números ahí están y tienen muy buenos números. Los 3.000 hits, este casi los 500 home runs, este, pero sí como que es más discreto que otros antesalistas que hayamos visto en la historia, ¿no? Sí, a, a, aquí, aquí, Carlos, eh, yo creo que, o sea, ok, está en la, la temporada, la temporada, las, la, la carrera en temporada regular de, de Adrián Beltré, ¿no? Recordar, eh, empezó en los Dodgers y ahí el balance final no fue valorado realmente, o sea, no, 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 no se cumplieron las expectativas, después de ahí se fue aseado. Eh, algo muy breve en Boston y después viene su mejor etapa, curioso en sus 30 ¿no? Es una situación donde... Sí, tiene un jugador que, maduro, ¿no? Sí, donde tuvo sus mejores años eh, eh, a partir del tema de Texas eh, eh, entre los 32 y los eh, eh, 36, 37 años. Curioso que ahí es donde se da más su rendimiento, ¿no? Termina con 8 años en Texas, 7 en Dodgers, donde el balance al final fue... Corto, reitero, cinco en Seattle solamente una temporada con los eh, Red Sox, ¿no? Entonces, eh, y en el tema de la postemporada, Carlos, que es algo importante, hablando de ese momento, y fíjate que, digo, depende de, de, de la memoria de cada uno de nosotros eh, y, y, y de cierta simpatía. O sea, por ejemplo, tú mencionas tanto lo del 81 y aquellos momentos de, 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 de los Yankees, Dodgers y este, el peso de las
2: organizaciones, ¿no? porque en el caso de, de Adrián Belquet juega siete series de playoff. Eh, en este caso tiene una con los
0: eh, eh, Dodgers, eh, donde eh, en 2004, y luego todo se concentra a 2011 con Texas, que fue eh, donde finalmente llegaron, una de estas participaciones en serie mundial, donde finalmente cayeron en siete juegos contra San Luis en aquella dramática eh, eh, serie, aunque eh, gris, Carlos, ¿no? Y eh, eh, gris, porque ¿Eh? Eh, es la verdad, o sea, esos, ese periodo de, de, de esas series, eh, por, por, o sea, increíblemente ahorita... Oye, les... Yo sé que habrá gente que diga, gris es o sea, o sea, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, pero estamos hablando desde nuestras memorias, desde nuestras comparaciones con otros jugadores en la posición, ¿no? Sí, o sea, eh, recordar, ¿no? O sea, los, los Texas Rangers pierden la Serie Mundial del 2010, 4-1 contra San Francisco de, de Bochi, y luego pierden contra San Luis en 2011, 4-3 eh, bajo la dirección de, de Ron Washington, ¿no? Pero a lo que voy es que el, el momento de Beltré, Carlos, más importante, eh, pues es precisamente en, en ese lapso, ¿no? Tuvo en, en lo que fue la... Post, la, la Eh, la la definición de lo que fue en este caso la serie divisional eh, con Texas tuvo tres cuadrangulares y cuatro impulsadas totales en los los partidos, o sea, ahí tiene una buena producción y en la serie mundial tuvo dos home runs y tres impulsadas, son sus mejores actuaciones en en postemporada de Adrián Beltré que termina con 28 juegos, 5 home runs Once impulsadas, 261 de efectividad en sus eh, 28 partidos, siete series disputadas en playoff, ¿no? Entonces, eh, pues es curioso, Carlos, ¿no? Reitero, a lo mejor por los duelos, eh, es increíble, ¿no? O sea, no, 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 vuelvo a lo mismo, no sé por qué hay cosas más eh, ochenteras ligadas o no a Fernando, Carlos, eh, que creo que te pasa a ti y a mí, la verdad, también me pasa de que esas series en particular, eh, pues no están al tope de mi radar, sinceramente lo digo, a lo mejor, como dices tú, habrá alguien que, que tiene eh, más... Eh... De, de, a ver, corrígeme, estoy equivocado, hay una serie Cardenales Texas... Sí, esta es, la, es de la que estoy hablando, esta es de la que estoy hablando, la que acabo de escribir, esa, esa es su mejor... Eh, Oye, eh, y además eh, de esa serie, de, 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 de ese grupo de series mundiales, esa estuvo buena, o sea, estuvo interesante, pero no hay muchas. En donde... Sí, sí, por eso, por eso, ahorita di los números detallados, ¿no?, de lo que son sí, los, sí, los juegos. Sí. Eh, y en este sentido, pues, al menos en nuestra percepción, insisto, a lo mejor algunos tienen más fresco esto por edad, por, por diferentes situaciones, pero a, todo lo estoy ligando a lo de Beltré, Carlos. Entonces, tiene esa buena postemporada de 2011 eh, tiene la longevidad y tiene los números, tiene las métricas. Sin embargo, eh, híjoles. Eh, sí, okay. Adri- Adrián Beltrán tocó una época muy gris en Dodgers. Para mí era un tipo Robinson Cano, que para muchos es una superestrella, pero para mí nunca lo fue. Abraham, buena comparación, Cano. Buena comparación. Eh, pues sí, por, el, por el peso yankee, increíblemente eh, sí se generó una situación. Eh, de superestrella para Robinson Cano, sí puso algunos números, pero el, 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 como el, el uniforme lo catapultó a un estatus eh, superior al que realmente tenía. Y, y reitero, Adrián Beltrés, sorry, o sea, no, no, no encuentro la conexión, Carlos. O sea, es un Hall of Famer, sí, sí lo es, porque tiene la longevidad y los números. Sin embargo, no... Pues no, ye, no, me, no, me, no, no me guió, no me guió. No es el Hall of Famer más brillante que te puedas acordar. Ah, ¿no? Así es. En, en y dice Víctor, palabras. Beltré con los Dodgers, creo que fueron dos años muy buenos y otros regulares. Con Marineros no pasó nada. Y con Texas fue su mejor corrida. Era un tremendo guante, eso sí. Pero llegó a los 3.000 hits, ¿no? Este, lo que menciona Víctor Baños en su análisis de Adrián Beltré. Y eh, fíjense lo que son las cosas. Y aquí sí voy a caer en una cuestión tal vez... Total y absolutamente generacional, Eh, Todd Helton es un es un jugadorazo, o sea, es un jugadorazo, no tengo duda de ello, pero eh, también llega al Salón de la Fama, se une a Larry Walker como el el segundo Rocky de Colorado en la historia de esta esta joven franquicia en ser inducido al salón al salón de la fama. pero tampoco es desde mi punto de vista, eh, o sea, no, no lo siento como a otros peloteros de la franela de los Rockies, ¿no? Algunos van a decir: este, no, bueno, pero es que este tiene los números, ¿no? Este, los otros no los tuvieron. Y te hablo de los, de los, de los, de los prototipos de los bombarderos de la calle Blake, ¿no? Te hablo de, 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 de Dante Vichet, te hablo de, de, de Vinicio Castilla, te hablo de una serie de peloteros, el mismísimo Larry Walker, ¿no? ¿O será que aquel equipo de los Rockies que, que yo estoy mencionando es el que más más me gustaba ver eh, y le perdí tal vez un poquito el, 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 la pista o no seguí tanto, no se me hacía tan espectacular el equipo de Colorado que, que le tocó encabezar a Helton, ¿no? Este eh, Los números de, de, de Helton son extraordinarios, son muy buenos, eh, eh, para muchos es el mejor Rocky de Colorado en la historia, ya hemos polemizado alguna vez, a mí me gusta más Larry Walker pero, este pues bueno, creo que un poquito más justificado lo de Helton que lo de Beltré, ¿O ¿cómo ves? Sí, eh, híjoles, yo, 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 yo la verdad sí tengo también detalles con Helton Carlos, no la verdad este eh, en este caso Helton eh, ya empezó su etapa cuando entró en la parte final eh, aquel grupo, ¿no? Eh, obviamente recordamos a, a Larry Walker que sí logró ingresar al, al Salón de la Fama, entonces ahora también, también lo hace eh, Helton, ¿no? Este, sí, pelotero a pelotero, eh, no tengo duda, Carlos, eh, o como un mortal aficionado. No tengo duda de que Larry Walker es un Hall of Famer. No no tengo la menor duda. De hecho, yo cuando Ah. no estaba, yo lo peleaba. Yo decía, ¿por qué no está Larry Walker? Entonces, eh, y en el caso de Helton, eh, pues, eh, híjole, sí lo lo tengo, ¿no? Cinco veces al Juego de Estrellas, cuatro veces Silver Slogger, también con muy buen guante, tres veces ganador de, de esa distinción, 369 home runs, o sea, lejos de los 500, average de 316, Y un 953, fíjate, estaba chequeando ahorita, digo, el war eh, podrá ser criticado, pero sí es una estadística que es es absolutamente, eh, pues, clara, clara, porque evalúa eh, el el completo de la carrera, Carlos, ¿no? Esa es la realidad. Eh, En el caso del Gato Galarraga, por ejemplo, eh, tuvo 8.096 turnos. Eh, Todd Helton tuvo 7900. Ah, no, ahora estoy imitando al gato Galarraga y su movimiento en el, la caja de Mateo. Eh, eh, pues eso parece el Jelly Donut, pero bueno. No, el es, otro es así. Eh, híjoles, triple Jelly Donut. Este, eh, el gato terminó con 400, 399 home runs. 3, 399 home runs. La, estás y, hablando de otro de, de la generación que yo te mencionaba, ¿no? El gato, Bichet. Vinicio, o sea, Walker, eh, ahí están, los, ahí están los bombarderos de la calle Lake, ¿no? O sea, eh, te digo, batea para 288, su guard es de 31 en el colectivo total de carrera. Y en el caso particular de Vinicio, por ejemplo, Carlos, eh, con los 320 home runs, eh, el guard de Vinicio es 19.4, Carlos. Eh, y el Guard de Todd Helton es 61.8. O sea. Eh, por eso les digo, si sí hay un montón de, ca- de categorías modernas, Carlos, pero el guard es, es muy claro, eh, porque sí te toma en cuenta todo, ¿no? Larry Walker, su carrera, el guard de Larry Walker fue 72.7, Carlos, con 383 con bronze y 313 de average. Eh, entonces, Oye, que 303 es mucho más que respetable, no o sea. Pero, pero fíjate, o sea hay, hay ciertas similitudes, Carlos. O sea, aquí entre, eh, entre, Helton, entre Helton y, tres, y Walker, ¿no? 369 home runs de Helton, 316 de average, y Larry Walker, 383 home runs y 313 de average. Y reitero, el guard de Helton, 61,8, y el de Larry Walker es, es mucho mejor. entonces, eh, pues, ok, parece que los números también dicen sí, pero yo no lo siento como un Hall of Famer. Eh, Larry Walker, sí, Andrés, Eh, reitero, no estoy diciendo que Castilla y Garrarra son Hall of Famers, no lo son, no lo son, son peloteros de excelentes carreras, de muy buenas carreras, no son Hall of Famers. Este Y en el caso particular de Helton, creo que también eh, muy buena carrera o excelente carrera. Para mí no es Hall of Famer, pero para los gurús expertos sí lo fue. Eh, y el tercer caso eh, es eh, de un catcher, ¿no? Que es una de las posiciones más difíciles y en donde tienes que eh, juzgar contra gigantes históricos, inconmensurables, ¿verdad? enormes, ¿no? para poder comparar y meter un catcher en Hall of Fame, tienes que pensar en los Jogis Berra, en, 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 en los Thurman Monson, en, en, en toda esa serie de, de inmortales de, de, de tamaño titánico, y, y él, él llega, señores y señores, a Joe Mauer, que también hay que dejarlo bien claro, obviamente creo que debe de haber eh, peloteros del tamaño de Salón de la Fama en todos los equipos. ¿no? Eh, eh, y obviamente pues junto con Mauer aparecen los nombres de, en, los, en los Twins del extraordinario bateador que era el panameño Rod Caru, eh, eh, desde luego el garrudísimo Kirby Pocket o, o, o aquel lanzador, ¿te acuerdas? ver Bly Levin. Mauer es otro otro más de esta generación que me deja entre sí y entre no. Fíjate que en el caso de Helton Carlos, es recompensado también por su trayectoria limpia y Joe Mauer que fue muy castigado por lesiones. Ahí vemos cómo se destaca su temporada de 2009, donde tiene su cúspide. Eh, insisto, uno de estos peloteros de una sola novena de un solo jersey Carlos quinientos años de servicio. Oye, Michigan. eso 15? sí se debe de recompensar, Anore. ¿eh? Pues, pues, pues eso es un argumento, no. Eh, muy castigado por lesiones, eh, pero Joe Mauer es todavía percibido más como un niño bien, eh, en, igual que Helton, Carlos. De alguna forma, ¿no? Que tiene que. Pero fíjense para, para ponerlo al estándar máximo, Carlos. Eh, en el caso de Joe Mauer termina su carrera con un guard de cincuenta y 50, 143 home runs, batea para 306. Eh, Pocho Rodríguez, guarde 68.7. 68.7 contra 55 de Mauer. Y termina con 311 home runs y 296 de, eh, de porcentaje. O sea, Pocho Rodríguez, 311 home runs. Joe Mauer, 143. Eh, yo sé que estoy yendo con el máximo estándar, ¿no? Johnny Bench. 389 home runs, 267 de average y un war de 75. Carlos Johnny Bench le saca un war en el war 20 puntos a Joe Mauer. A ver, nomás nomás por pura, así nomás por por preguntón: ¿tienes eh, eh, las estadísticas de de Pocho Rodríguez o de Sandy Alomar? No, acabo de decir las de Pocho Rodríguez. Ajá este acabo de decir las de poch rodríguez y las de eh, johnny bench sí sí después te preguntaba otro más así de los noventeros solamente era, era, era poch era el propio piazza eh... pues bueno pues piazza se abre el camino ya lo hemos dicho pues por el back, carlos no sea, este pues pero también tiene un estatus de hall of fame pero curioso fíjate eh, 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 en el tema de piazza con con joe mauer te ofrece ahí una ligera eh, una situación más pareja ¿no? Eh, Joe Mauer guarde 55 y el guard total de Mike Piazza en su carrera fue de 59.5 eh, obviamente Piazza conectó 427 home runs eh, y el señor Joe Mauer conectó 143 obviamente Joe Mauer es mucho mejor catcher defensivo que Piazza pero eh, en fin, reitero Carlos excelente jugador eh, leal, eh, líder, no creo que alcanzaría, debería de tener el estatus de Hall of Famer. Eh, sorry, sorry. O sea, yo, yo creo que aquí eh, y no, pues no por gusto, Belt- Beltré va, pero creo que Todd Herton y Joe Mauer son extraordinarios o muy buenos peloteros, pero no considero que son Hall of Famers. Obviamente sí lo son, porque ayer ingresaron, pero pero sí está ahí en el límite de alguna Ahora, forma. Ahora también yo te preguntaría, ¿no será que tú y yo nos estamos pasando de mamelucos? Pues, híjoles, pues no sé, pues sí también hay una dosis de que, pues esto es lo que hay, ¿no? Pues estos son a los, los que les toca, ¿no? Es, Víctor dice, eh, lo de Todd Hilton, ya lo había comentado anteriormente, en relación a Steve Garvey con números similares, y por qué él no está considerado. Lo contestamos, Víctor, porque a, a, al señorito no le perdonan su situación de corte personal, eh, su situación eh, eh, de, la, de, la, de la época que le tocó vivir y en donde eh, pues se filtraron situaciones personales que escandalizaron a, 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 al grupo de, de, de veteranos que integran el, el Comité del Salón de la Fama. ¿no? Y va a esto, Carlos, porque el mismo Víctor pregunta que si tiene algún. Eh, a Sheffield me lo están facturando un poco. Yep. 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 Sí. ¿Sí? Sí. sí, 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 porque si Todd Helton entra, Gary Sheffield tendría que entrar eh, eh, pero recuerden, no tanto el tema de anabólicos, pero Sheffield siempre fue un jugador eh, áspero, rudo conflictivo, peleonero eh, no tiene la reputación eh, libre este par que mencionaste que son niños buenos, ¿no? ¿Qué? Exactamente, Todd Helton y Joe eh, y el señor eh, 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 Mauer eh, tienen la reputación, la reputación de ser niños buenos, absolutamente. Abraham, es a ¿cuántos petardos increíbles están en las puertas del salón de la fama y monstruos como Alex Rodríguez o Barry Bones, Y añádele Roger Clemens o añádele a, a, al pelotero Pete Rose. Eh, eh, no los quieren ni vendiendo hot dogs cerca del estadio, dice Abraham. Es, son víctimas de una hipocresía vomitiva, asquerosa de eh, Major League Baseball y sus directivos en esta época, y sobre todo de los integrantes de este comité de selección del Salón de la Fama, que eh, desde mi punto de vista y con el debido respeto, como dice mi carnal, con respeto, con medio respeto y sin respeto, ¡tops! total y absolutamente, porque si sí, eh, 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 los caime bien si llegan. Y aquellos que les causa cierto resquemor o tienen alguna cosita... Y aprovechan cualquier cosa para, para chisparlos para no tomarlos en cuenta en una forma que a mí se me hace muy injusta. O, o sea, re, reiteramos, Carlos, eh, 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 mil veces el proceso de grandes ligas, ¿no? Que el de la NFL, donde están hasta las mascotas están por entrar, ¿no? Literalmente, ¿no? Oye, eh, Anuar, ya sin pensarlo, eh, eh la, en la eh, boleta del 25, sin tocar baranda, y debería de ser unánime, Anuar, y Chiro. Eh, Pues sí, yo creo que no va a ser unánime, pues porque es japonés, Carlos, yo creo, ¿no? Eso eso me caen los aguacates. Es es una elección de primer año y unánime, Anuar. Sí, aquí va a estar sabrosa un poquito la polémica, Carlos. Hay nombres de de abajo hacia arriba, eh, desde Russell Martin, aquel catcher, Adam Jones, Melty Cabrera, Ben Sobrist, Troy Tulowitzki, que no, no, no le va a dar por la cuestión de sus lesiones... Daniel Ramírez, Dustin Pedroia buen jugador, pero obviamente no es Hall of Famer, Dustin Pedroia Ian Kinsler, eh, para mí Félix, el autonombrado rey eh, Hernández, excelente pitcher, pero Félix Hernández no es un Hall of Famer y a lo mejor lo hacen Hall of Famer a Félix Hernández, para mí no lo es, Curtis Granderson excelente pelotero, longevo no es un Hall of Famer eh, yo creo que se a claro que sí es Hall of Famer y obviamente, Ichiro Carlos, pues prácticamente, es, como dices, debería ser unánime, ¿no? Entonces, de estos nombres, a Suzuki y Sebatea deben de entrar. Y en el caso particular de Félix Hernández, creo que a lo mejor lo impulsan a entrar. Eh, esto de lo que serán elegibles para el 2025 al Salón de la Fama. Y pues del lado derecho vemos a los peloteros dominicanos, ¿no? Eh, desde Rick Papi, Pedro, Marichal... Vladimir Guerrero y ahora Adrián Beltré. Y ahí, Carlos, no sé si compartes, creo que magnifica el problema con Adrián Beltré, ¿no? Porque nadie duda de Marichal, aunque no lo soporto, no puedo dudar absolutamente de Pedro. Nadie duda nada de David Ortiz, ni tampoco de Vladimir Guerrero, Carlos. Absolutamente nadie duda que son Hall of Famers. Y Oye, Carlos, que va a ser muy curioso ver, si sigue como va, de que veas a los dos Vladimir Guerrero en salón de la Fama ¿eh? pues se necesita ponerse las pilas el señor este, Junior Carlos, ¿no? necesita el, ponerse las pilas el padre era increíble y de acuerdo con lo que dices no tengo dudas de Marichal de Vladi, de, 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 de Papi eh, eh, obviamente de Pedro a, este... a, a ver, creo que hubo una confusión aquí, mi querido Octavio saludos, absolutamente Pedro Martínez, claro que es Hall of Famer Una cosa es que yo no lo soporto, Anwar, eh, por el tema Yankees, soldadito Don Zimmer, pero eso no significa que no sea Hall of Famer. Claro que Pedro Martínez. Además, es es un comentarista muy chistoso y divertido. A mí se me hace un pésimo comentarista, pero eh, eh, eso no tiene nada que ver. Pedro, claro que es Hall of Famer, absolutamente. Dice Octavio González, bueno, Barry Barrigón y Alex Rodríguez tienen eh, colas que les pisen por el uso de dulces, pero Pedrito eh, Rosado, Pete Rose, por la cuestión de las apuestas, Octavio, eh, eh, que es comprobado y es algo cierto. Ah, Pedro. ok, entonces a, a lo mejor Pedrito por Pete se refería a Rose, Carlos. Sí, sí eh, así es. Ok, eh, bueno, pues Carlos ya lo ha dicho, y pues bueno... Eh, eh, Oye Octavio, Carlos, pero es que es Pedro Rosas eh, Pues algo así eh, Dejémosla en Pete Rose eh, Carlos siempre ha propuesto Octavio que eh, Pete Rose si sí ingrese al Salón de la Fama eh, que su placa esté ahí obviamente sin ningún tipo de, de ceremonias ni nada y obviamente jamás en la vida puede trabajar en grandes ligas ni de coach de banca, ni de scout ni de manager ni de vaporista ni de mascota ni de analista pero sí debería de estar en el salón de la fama eh, Carlos ha mencionado esto ya por muchos años y eh, pues digo no de manera ferviente pero lo, lo apoyo pues o sea sí al salón de la fama evidentemente sí, sí, que no lo re- re- no re- dejen re- entrar que no lo dejen entrar a los estadios o sea, que pero merecería el pelotero ser reconocido como un fuera de serie con su placa en el salón de la sea, No es es, eh, Todd Helton o Joe Mauer. O sea, Pete Rose es doble o triple Hall of Famer. O sea, no hay duda. Es es uno de los mejores peloteros de todos los tiempos. Entonces, después en su vida personal, si cometió el error de las apuestas, cometió el error de las apuestas perfecto, está suspendido de de, por vida del béisbol, pero eso no tendría nada que ver con que esté su plaquita en el Salón de la Fama si le quieres poner ahí un asterisco abajo que diga que el señor está suspendido de por vida de actividades Ah, relacionadas eh. a grandes ligas, pónselo pero su carrera es su carrera ¿Sabes qué es lo más curioso de todo? Que cuando se mueran lo van a poner y la pregunta es, ¿a qué cabrón? O sea, de mí te acuerdas de mí te acuerdas o Mastradamos dice, el chef creo que no entra porque le estiró shit a la liga en su momento dice Mastradamos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y esta, esta ya no tiene ni caso en el legar porque vamos a caer en los números, esto, aquello, pero volvemos bueno, a lo mismo en esta era del béisbol en donde entran tipos que no tienen tal vez los números, pero que tienen una bendición que es ser gabachos, cabrón. Entonces, por eso los ponen. Porque son gabachos, o son dominicanos. ¿O son puertorriqueños? Este, eh, eh, Fidel, eh, eh, sí, otro vetado de Cooperstown es el toro, porque les cae gordo. Pues no sé si les caiga gordo, pero como no le dan los números, pues dicen, pero no toman en cuenta todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que podría pues no, eh, tener no, no, Fernando. No, o sea, hay que decirlo, Fernando es amado por Major League Baseball. Eh, Fernando es amado por Major League Baseball. Eh, pero no ha detonado en poder. Ahora, si ¿sí se dio un pasito rumbo a esto, con lo del número retirado en en Dodger Stadium, a la mejor a futuro, a la mejor a futuro, con los famosos votos del Comité veteranos a la mejor alguna vez. Una semillita que se sembró, Carlos, tal vez, pero eh, los Dodgers también ya se habían tardado en eso cuánto tiempo, o sea. Dice Víctor, si te quedas atrapado en un elevador por horas con Pedro Martínez y con Messi, ¿con quién platicarías? No, pues en el elevador yo creo que eh, no les quedaría de otra a ellos hasta tener que platicar conmigo, ¿no? Este, eh, Pero va, va, vamos a decir que me voy a inclinar por el Mesías del fútbol, eh, mi querido Víctor. Este, me, me inclinaría por el Mesías. Dice, dice Ruloseyer, ¿cuál de todos los Hall of Fames es más persinado? el de Major League Baseball, el de NFL, el de NBA o el, o, el, o el del rock. En el rock meten a Juan Pérez, cabrón. O sea, también el Salón de la Fama del Rock en Cleveland es un chiste. Es, es, es una vacilada,
1: cabrón.
0: O sea, hay, hay gente que ni toca rock y ahí está, cabrón. O sea, este... Y, eh... y, y, y qué pena, eh, Carlos, que, 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 que sea ese relajo, eh. La verdad, ¿no? De alguna forma, a pesar del buen esfuerzo de la gente de Pachuca, eh, es increíble que el soccer no tiene bien estructurado eh, esa situación desde la parte superior, y en el mundo de la música es increíble, eh, es música, o, o, o en este caso, o sea, dice rock and roll, pero, pero mm, o sea, tendría que ser, tendría que ser diferente, tendría que ser diferente. Está, está muy mal sí, hecho, eh, este, muy bonito, esfuerzo extraordinarios, extraordinarios conciertos, pero hay un montón de, de raza que ni toca rock y está en el Salón de la Fama del Rock, no o sea, pero bueno. Y la más persinada es Major League Baseball. La más presionada es Major League Baseball. En la NBA y en la NFL entra hasta el perro, cabrón. O sea, este... Eh, eh, así que, bueno. Pues ahí está, ahí está Hall of Fame 2024 y va a ser una fiesta. Espero que no vayan a salir con una babosada estos señores. Y que eh, Ichiro alcanzó el 70% de los votos. Una babosada, sí. Eh, o sea, si hay un pelotero que merecería unánime, cabrón unánime, en primer año es él, porque yo no quiero saber, Anuar qué hubiera pasado si no hubiera existido la prohibición de los 10 años para un pelotero profesional de Japón-Estados Unidos Anuar hubiera no solo alcanzado a Pete Rose y a a Taiko probablemente los hubiera superado a los dos No, yo creo creo, Carlos que es, eh, es correcto decir que sería el líder en hits de todos los tiempos Totalmente. No es un ataque a Taiko, ni es un ataque a Pete Rose. Eh, eh, simplemente creo que Ichiro sería el líder de todos los tiempos en Hits. Este, y, y sí, me voy a me voy a desternillar de risa cuando el año que entra salgan con alguna cosa. De... No, el, 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 el periodista y, y Joe Smith de, de, del pueblito de no sé qué Idaho. Eh, no le dio su voto a primer lugar. Por eso no es un anime. O sea, este ya lo estoy escuchando, ya estoy viendo, año el año que entra, eh, eh, que, que va a ser una vacilada si hacen eso verdaderamente. Así que, pues bueno, ahí está, ahí está Class 2024 de El Salón de la Fama. Vamos a más eh, noticias, porque ya vamos enfilados a la temporada de Grandes Ligas. Parece mentira. Ya vamos a acabar enero y, y ya viene, ya viene Grandes Ligas este está a la vuelta de la esquina. Sí, pues más que nada, eh, algo de los últimos movimientos. En este caso, eh, el primera base, eh, Rice eh, Hoskins, estaba en Phillies y ahora va a ir a Milwaukee. No le fue nada mal, Eh, dos añitos y 34 millones de dólares. Así que ahí hay un eh, ligero ajuste eh, genérico para los los Bills, eh, para los Bills, para los Brewers, Eh, en este caso en particular. Este 30 años, eh, bateador con algo de, 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 de poder eh, y encuentra un trato adecuado a pesar de que se pierde la temporada pasada ustedes lo recuerdan por un problema de ligamento cruzado no entonces a pesar de esto este, encuentra un buen contrato basado sobre todo en su campaña de 2022 con Filadelfia donde tuvo 30 cuadrangulares y bateó para 2.46 ¿no? entonces un poquito ahí el factor de la lesión sin embargo, de todas maneras encuentra este contrato de eh, dos años, 34 millones de dólares con los cerveceros de Milwaukee, pero viene de salir de lesión. Dice Octavio González, Carlos, Jiménez al Hall of Fame of Rock, hazme la buena, les dan una buena feria. Este, y dice Octavio González, y del box, hay gente que no boxeó y está en el Hall of Fame como Rocky. bueno. Pero volvemos a lo mismo. Y ahí sí te la voy a decir. El, 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 el Salón de la Fama también está en Nueva York como cosa curiosa este, del box. Pero yo sí te digo algo. El personaje creado por Stallone le dio un impulso al boxeo brutal, brutal. Sí, sí, a sí. Nivel sí pues internacional. Es la cuestión de contribución, ¿no, Carlos? O sea. Entonces, eh, Octavio, eh, eh, Rocky Balboa, el personaje. Desde luego que merece estar en el Salón de la Fama, aunque no haya existido. ¿no? Este, es, es, es fundamental para un boom eh, en el deporte a nivel internacional. Eh, que gente que ni sabía de boxeo medio se interesara en el boxeo. Este, eh, el personaje es legendario. Entonces sí merece estar en el Salón de la Fama, aunque no haya existido jamás. Dice Mastramos, no, aquí hay una confusión, mi querido Marc. La regla de los 10 años es una forma de proteger a sus jugadores eh, eh, porque la Major League Baseball sabía que había mejores jugadores fuera de Major League Baseball. Acuérdate que la regla la impone el, el, el la liga nipona, ¿no? Para proteger a sus propios jugadores de que, se les, de que hubiera una desbandada masiva japonesa de talento rumbo a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos decían no, mijo. ¿Quieres ir a Estados Unidos? ¿Quieres ir a donde quieras? Sí, pero tienes que cumplir con tus 10 años de servicio. Y entonces este, si no... Uy, hubiéramos visto un montón de peloteros como pasó con Otanin, ¿no? este, eh, eh, llegando a jugar eh, en los Estados Unidos mucho antes. Habrá Mesa dice, Juan Soto será el base por bolas líder de todos los tiempos y tendrá que entrar en forma unánime. Eh, bueno, eh, vamos esperando a ver qué hace con los Yankees, ¿no? Fulano, Este... Ay, sí, odio a Juan Soto cuando estaba con los padrecitos y ahora que llegó a los yonkes ya, so, ya soy Juan Soto fanboy. ¿Qué te pasa? Pero bueno, señores, señores, prepárense. Anuar los naranjebrios de Hermosillo están a un pasito, a un pasito a representar a México en eh, la serie del Caribe. Eh, sí, es correcto, eh, Carlos. Eh, Victoria, eh, cuatro carreras a tres eh, con Atondo marcando la diferencia y de esta manera entonces pues eh, puede ser que hasta saquen la escoba eh, y de esta manera entonces eh, se dé el triunfo para los naranjeros que eh, cerca de obtener otra vez su título, algo que no... Logran desde hace 10 años eh, prácticamente, y entonces tienen 3-0 adelante, eh, eh, tienen 3-0 la ventaja hasta este eh, eh, instante. La victoria fue para Alan Rangel, perdió el Quinalcalá y Márquez con su eh, eh, quinto rescate en lo que va de eh, lo que es esta participación. Eh, eh, Wilmer Ríos, 5 entradas, 5 hits, 2 carreras. Eh, y en este caso en particular reitero eh, eh, a pesar de que Mazatlán empezó ganando, anotaron dos carreras en el primer inning, pero después Hermosillo trabajó el partido eh, dos carreras en la tercera, una más en la quinta y la decisiva en la novena entrada para ganar 4 a 3, 10 imparables sin error para Naranjeros y eh, Mazatlán con tres carreras, ocho hits y dos eh, pecados en lo que fue este partido así que pues parece que habrá celebración en Hermosillo, Carlos. Ah, está ahí está, y qué bueno en el flamante Estadio Fernando Valenzuela. Y eh, pues ahí la llevan, ahí la llevan los naranjebrios, Este eh, eh, estaremos al pendiente. Eh, Anuar, ¿no disfrutas la gran entrada? Eh, la verdad, no, Carlos, no reiterar que al final, eh, eh, cuando estaban ahí con los saludos, ahí como que se caldearon los ánimos por algo que vino de la del dogout de, de Mazatlán, así que ya veremos si eso inspira más a Naranjeros para sacar la escoba, o si a lo mejor Mazatlán para al menos evitar eh, la barrida, este así que, pues bueno, ahí C- está. Cementaron sus madres eh, Recordaron el 10 de mayo, eh, sí, varias veces, este... Vamos a ver qué pasa, si, insisto, si esto motiva la escoba. No qué la violencia, muchachos? ¿no? O si este, evita la barrida, eh, la, pues, sí, la la barrida, ¿no? Al menos Mazatlán, ¿no? Sí, no, no, no. Digan no a la violencia, muchachos. No, no se enojen, es un juego. aquí nos dice el buen Carlos, ¿no? Este, Si gana Hermosillo, primero en barrer semis y final, ¿ok? Sería un buen logro y en estilo, ¿no? Y querido Carlos, para estos naranjeros que reitero 10 años sin ganar, ¿no? Así que bueno, pues ahí está, señores señores, eh, eh, lo que sucede en el mundo de el, eh, deporte, del deporte del palo y las bolas, del de base match, el rey de los deportes. Este, eh, vamos a ir a pausa, vamos a ir a la primera pausa, y tenemos mucho, mucho más, estamos totalmente en vivo, y es Deportes, gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
4: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
4: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, Así SCD.
1: Es.
4: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Adelante.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
4: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades. Y voy
0: a caer, no va a quedar con las ganas de preguntar, Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, ¿no?
4: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
4: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 el servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos,
1: Sonia?
4: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. ¡Somos SCD!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
4: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Somos
1: SCD!
0: al mundo del chuta, le vamos al mundo del fútbol, eh, en donde bueno hay varias noticias interesantes para platicar con todos ustedes, gracias por seguir con nosotros y desde luego, primero que nada, el regreso del de hijo pródigo, después de una amplia eh, trayectoria jugando en diferentes países del mundo, vistiendo camisetas de eh, tamaño y prosapia del Manchester United del Real Madrid eh, pues será el regreso de Javier Hernández el chicharito y a las Rayas del Guadalajara en algo que se había venido comentando reiteradamente y que eh, cristaliza finalmente en eh, la esperanza de los aficionados al rebaño de que Chicharito eh, traiga el gol que tanta falta eh, le hace al equipo del Guadalajara para ser competitivo, desde luego y veía a algunos de estos amigos eh, de eh, TikTok que hacen análisis futbolero Eh, muchos de ellos hablaban, sobre todo los que le van a Chivas, de que eh, eh, Javier y que eh, él tiene las posibilidades de meter los goles que no han metido todos los centros delanteros que llegaron a usar los centros técnicos anteriores y que han desfilado por el banquillo de Chivas. Eh, Desde que se fue Puligol, el equipo de Guadalajara adolece de esta circunstancia de no contar con un goleador eh, de cepa, alguien que pueda marcar diferencia y meter los goles ante un equipo que sí crea llegada, porque es cierto, Guadalajara tiene el balón, Guadalajara empuja, Guadalajara va para adelante, pero no tiene quien la meta. no este el eh, regreso, Macías ha sido pues venturoso dentro de lo que cabe, pero pues la situación sigue siendo la misma. Eh, Chivas, sobre todo en el partido contra Tigres, nos volvió a mostrar que tiene la capacidad futbolística, sobre todo en el primer tiempo, de inquietar a rivales supuestamente de mayor peso específico, pero sigue careciendo de contundencia, es un equipo que no mete los goles en la cantidad que debiera hacer eh, Chivas le peleó a Tigres eh, en casa, eh, pero la realidad es que eh, poco nada que escribir a, a casa, jugó el JJ, no hubo gol se quedaron en ceros y ahí está, yo pregunto Anuar, eh, eh, ¿pesa más el equipaje de Javier o su historia como como goleador. Fíjate, ayer el propio Marco nos platicaba, saludos a nuestro gran amigo Marco Domínguez, Carlos, eh, en el tema de que que el rendimiento de Chivas eh, de los primeros dos partidos, no de de que a lo mejor eh, se necesita, o sea, no ha sido tan malo, ¿no? Eh, Yo yo aquí mi principal, bueno, primero el, el estado, ¿no, Carlos? Físico, cuando ya pueda jugar, o sea, si estamos hablando de marzo, este, ok, ¿en qué situación va a estar Chivas, ¿no? ¿Con cuántos puntos? ¿En qué lugar de la tabla, ¿no? Este, Porque se va a incrementar entonces la situación de que va a tener esta especie de etiqueta de Salvador, ¿no, Carlos? Eh, eh, si sigue el equipo adoleciendo, gol, ¿no? Eh, ¿Qué tal si por ahí el JJ, o sea, a lo mejor se enreda, Carlos, por ahí tiene un par de buenos juegos, ¿no? Eh, ¿Son compatibles? Probablemente no. Oye, fíjate, en el, el juego JJ, el JJ contra Santos gravitó, o sea, sí se notó, ¿no? Pero contra Tigres, no. Eh, eh, o sea, eh, ¿son compatibles dentro de la cancha Macías y el Chicharito? Creo que no. Entonces, va a ser interesante qué va a suceder ahorita, ok, toda la faramaya llega con estatus de hijo pródigo, de leyenda, te reitero, eh, ya habíamos dicho, Gago viene con una situación de estar con el tema de disciplina, eh, ¿Qué pasó con Chicharito con Esqueloto? ¿Es otra personalidad gago? ¿Es muy similar a Esqueloto? No estoy muy seguro. Eh, pero hay varias dinámicas eh, que nos van a hacer, eh, pues todavía eh, hasta que llegue el día del debut, Carlos, de ver qué, qué onda, ¿no? Porque ponle que el equipo saque resultados, pero sigue adoleciendo el gol. Eh, que es muy probable que ese va a ser el escenario. Se va a mantener esa situación de que algunos. Eh, radicales aficionados y algunos elementos de prensa van a salir con que es el Salvador, ¿no? Van a decir que Chicharito va a meter tres goles por partido. O sea, y eh, no, si es un goleador, va a meter goles siempre hasta el final de su carrera, pero también hay que moderar expectativas un poco, ¿no? Entonces, eh, Chivas necesitaba el reflector, Chivas necesitaba dar un eh, golpe mediático, Carlos. Eh, creo que va a aportar dentro del terreno de juego cuando regrese. Pero reitero, vamos viendo en dónde está Chivas, con cuántos puntos y cómo cuando venga el debut de Javier Hernández para darnos un poquito un panorama más de lo que realmente debe de ser la expectativa de él y no sueños guajiros de va a venir y va a meter tres goles por partido y va a ser campeón de goleo, ¿no? O sea, está eh, eh, y ya no se puede quedar con las ganas y dice, saludos yo quiero, ya quiero escuchar el clásico, tú ¡Pum! ¡Cisaret!
1: ¡Pum!
0: ¡Le abraza, campeonato! Seguido de... Este. el
1: gigante!
0: Anuar, ¿esperas que despierte el gigante encabezado por Churgarito? Eh, bueno, vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Ya veremos a ver qué pasa cuando eh, el señor pueda jugar, ¿no? A ver dónde está Chivas. Manuel Cepeda, necesitamos tu análisis desapasionado. Quítate la camiseta, así encuerado en el Zócalo. Eh, Y danos, por favor, tu visión. Tu visión respecto a la llegada de Churgarito. ¿Y qué esperas de Churgaro en esta vuelta a Guadalajara? Manuel Cepeda, si nos estás escuchando. ¿Cómo era? ¿No lo llamando a Blue? ¿Cómo? Santo llamando a Blue. Santo Ah, llamando a Blue. Este, por favor, hermano, este Cepeda, yo sé que tú puedes, este, danos es tu luz, danos tu luz en relación a la vuelta del hijo pródigo, Churgarito. Pero bueno, por lo pronto el señor Dip está contento, ¿no? Porque regresa Javier al fútbol mexicano, este, van a poder ir de fiesta de vez en cuando, algunas veces, así que pues bueno, ahí está. ¿no? Este, eh, Anuar, ¿so qué se llama Villalba nos mandó sus pronósticos desde Tempra, Tempra este... Sí, de hecho, para estos partidos de la fecha 4 ya también reportó, me de, parece, desde ayer eh, Gerardo Trista López, Carlos. Así que, eh, pues, más de estos Liga MX, ¿no? Que vamos a tener hoy tres partidos de la fecha 4. Eh, vamos en la fecha 2. Eh, pero ya, ya están en el famoso sistema los pronósticos del señor eh, Sócrates. Oye, qué pachecote esto, ¿no? O sea, este, de, de adelantar partidos, o sea, como se les antoje, cabrón, ¿no? o sea. Eh, pues, ¿no? sí, pues sí, pues es lo que hay, ¿no? Es nuestra liga, ¿no? O sea, la famosa... Oye, no no has...
2: eh, Siente tu liga.
0: Sí, eh, o sea, ese eslogan es es... pitorreado, ¿no? O sea, sí fue un éxito, pero para mal, ¿no? Eh, eh, verdaderamente, todo mundo usa ese eh, famoso eslogan eh, para pitorrearse de la Liga MX. No creo que era lo que tenían en mente, ¿no? Dice Víctor Baños, yo espero que los pocos goles que haga el Churgarito signifiquen victorias. O sea, Víctor sí le da cierto grado de sustancia al regreso de Churgaro a, a, a la disciplina de las Chivas. Juan Pitones que también le va a eh, eh, a las Chivas. Danos tu opinión, mi querido Juan, por favor. Antes comenta si el Take Me Out to the Ballgame ya se puede usar en YouTube. ¿Cuántos años para usar NBA on NBC, MLB, NFL on Fox, aunque sea en versión chumbia. Hermano, creo, no, creo que son, creo que son ¿qué? 50 años ¿eh? para perder el, el copyright. Es como 50 años. No me acuerdo si son 50 o 100. ¿eh? <risa> o sea, son 100 años, son 100 años, si ya me Son 100 años para que una canción pierda el copyright. O sea, que ya pueda ser de dominio público. Entonces, más o menos para que te alivianes, mi querido Juan como 100 años este, eh, de espera para poder usar libremente una rola eh, eh, para ilustrar o para eh, decorar algún algún programa o algún video o algo por el estilo así que bueno, o sea, está bienvenido sea churgarito, la verdad me da más gusto aquí está señores y señores los juegos de la de la fecha eh, adelantada y eh, eh, esto es bueno porque de una u otra manera pues vamos a poder ver algo en la tele este, eh, eh, aunque la verdad digo las opciones están medio chuecas eh, la pandilla Monterrey del sufrido Ortiz enfrentan a Mauro Gerg y el Querétaro a las 5 de la tarde mismo horario el de Monterrey Querétaro lo vas a poder ver por aficionados y por VIX Premium eh, eh, a las mismas hora, horas 5 cinco, cinco de la tarde San Luis estará enfrentando a Tigres lo puedes ver en ESPN o en Star Plus, San Luis anda bien, cerró bien, eh, y Tigres es el subcampeón y se ha visto como Tigres. Este partido está sabroso, este partido es bueno como para verlo. Y a las 7 de la noche con 6 minutos, desde eh, la frontera de Ciudad Juárez, el equipo de Bravos estará recibiendo la visita de Laza
4: de América, que
0: van por la 15, actuales campeones del fútbol mexicano, invictos, primer lugar en la tabla, no han recibido gol. este eh, A ver, ¿qué puede hacer Juárez? Que hay que recordar, Juárez el año pasado le puso el cascabel al Águila eh, y les ganó les ganó el primer juego de la temporada. O sea, el, 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 la llegada de Giardini para dirigir al América y finalmente llevarlos al título empezó con un partido perdido contra Juárez en el mismísimo estadio Azteca. A ver si Juárez tiene lo necesario para repetir la dosis. En aquel entonces acaba, acabó Juárez con una racha como de, como de 15 partidos sin perder seguidos del América en de el Azteca. Eh, ahora Juárez, si le gana a América, podría acabar con una racha que van como dos años que América no pierde de visita, entonces este, eh, ahí está ahí está, este es el el menú para el día eh, para el día de hoy Eh, dice Sócrates a Manduras, yo espero una gran temporada de Churgarito, pero como dueño en la Kingsley wow wow eh Wow, pues eh, en el rebaño están esperando eh, algunos goles. Dice Víctor Baños, entonces la música clásica ya es de dominio público, mucha de la música clásica es de dominio público, la mayoría. Por ejemplo, compositores de, de, de gran envergadura como Mozart o como Beethoven ya son de dominio público. Eh... Juan Antonio dice, pues no va a venir en plenitud el Chícharo 14, lo importante es que aporte al vestidor y no lo rompa. Por lo pronto voy a ser conservador, dice Juan Pitones, pensando en la llegada de Chúrgaro. Eh, así que bueno, pues, pues ahí está. ¿no? Eh, Anuar, Monterrey le va a ganar a Querétaro 3 a 1, 3 a 1, Sí va a meter golecito Querétaro, ese es mi pronóstico, Monterrey 3, Querétaro 1. Monterrey, tres tantos contra uno. Eh, ya lo decías, a las cinco eh, solo por alimentado aficionados. Y, y bien lo decías, ¿no? el Bueno, San Luis, por como es normal, por bien y eh, el Juárez América, este sí se lo echaron solo por premium, Carlos. En las doce, Fox menos Premium mal, y menos mal, menos mal, que eh, eh, ahora, eh, digo, son alternativas eh, externas, Carlos, pero el hecho de, de agregarlo del VIX eh, presenta una alternativa. ¿eh?
2: ¿Ah?
0: ¿Tú? ¿Tu pronóstico? De este juego, Marco dijo Monterrey 3-0, Mani, Mani sepedex dio victoria de Rayados 1-0, Sócrates también 3-0 Monterrey, y el señor Gerardo Trista López, que es el que tiene los pronósticos de la cuatro, de, dice que Monterrey gana dos tantos contra cero. Eh, así que en este caso, pues bueno, eh, probablemente va a ganar Monterrey Carlos con eh, calma, pero pues voy a utilizar el pronóstico futbolero que no había sido mencionado. Eh, gana el equipo Monterrey dos tantos contra uno en otra derrota honrosa de los Gallos de Mauro Guerrero. San Luis y Tigres van a empatar a dos en un buen partido futbolano. Ah, eh, pues ya te ve, ve lo que ponen nuestros amigos, que sirve como referencia eh, de alguna forma para este juego, con esa percepción de que San Luis evidentemente ahorita está fuera del Gallo Pac, bajo Pac, eh, donde están el Puebla, los Cholos... El Querétaro, el Necaxa todavía, a pesar de sus dos triunfos iniciales. Carlos ha promovido la la situación de que San Luis ahorita está fuera del Gallopac, Cholopac, Bajopac. Eh, Ahorita, por lo pronto, sí están fuera. No de manera permanente, pero sí están fuera. Eh, Y Tigres con su gris victoria en contra del rebaño, Carlos. Eh, Marco dice que de todas maneras Tigres gana 2 a 1. Manuel Cepeda dice que gana San Luis 2 a 1. Sócrates dice que empatan a uno, y el señor Gerardo Atlista dice que gana Tigres dos tantos contra cero. Eh, yo me voy a ir aquí también, Carlos, eh, nos vamos a subir a la San Luis Meta. Ok. Eh, más como deseo, ¿eh? probablemente esto a lo mejor es más un empate o tal vez triunfo Tigre, pero me voy a ir con eh, la victoria del equipo San Luis 1 a 0 Carlos, 1 a 0 gana San Luis a Tigres fiel eh. a, tu, a tus partidos de baja anotación, santo Dios bueno, ni modo eh, que diga gana San Luis 5 a 3, ¿no? Su, mojate, Anuar, mojate eh, el señor Zárate se, no nada más se mojó sino que se lanzó desde la plataforma de 10 metros, Carlos, cuando dijo que Cholos iba a ganar 7 a 0 al América, Carlos. Bueno, pero se entiende por qué es anti. Bueno, eh, Sócrates dice aquí que, que me subo a la tanoneta. Pues sabemos que no, pero pues aquí el, el la idea, con la excepción del compadre de Sócrates, Carlos Yeme todos los demás estamos con la intención de derrocar a Sócrates, así que no voy a perder la oportunidad de pelear, Carlos, por mi agenda personal con el técnico de Monterrey, del cual no me acuerdo ni siquiera de su nombre. Y finalmente, señores y señores, Juárez, a las 7 de la noche con 6 minutos en el partido All Premium, All Premium, o sea, todos puros premium, América ya tiene dos días allá en Juárez este, para aclimatarse, este, eh, América le va a ganar a Juárez eh, 3 a 1 3 a 1 de visita América sobre Bravos Ok, Marco dice que gana las Águilas del América 1 a 0, Manuel Cepeda da empate a 1 eh, de manera radical dos pronósticos eh, bueno, no tan radical pero eh, Chava, eh, Gerardo Cristo López dice Juárez 0 América 3 y el señor Sócrates Carlos dice que va a ganar el América cuatro goles a cero. Ok, muy bien, Soc, Muy bien. Eso se llaman polainas y confianza en el campeón y el más ganador del fútbol mexicano. Bueno, ya hay victorias del América 3 a 1, 1 a 0, cuatro a 0, tres a cero. Eh, me voy a ir con una victoria del equipo América... Por marcador de 1 a 0, Carlos. Anuar y sus electrizantes resultados. Eh, 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 Tú eres como Pacheco, Pacheco, el corredor de los jefes de Kansas. Muy eléctrico. Eh, Esa es una terrible comparación. Pero bueno, ya ni para dónde hacerse. Anuar, qué poca confianza en el gran ataque de las abriáguilas en este partido. Pero bueno, en fin. Así que ya sabe hoy hay chútale, hoy hay chútale, nos adelantamos un poquito a la agenda del día. este Hoy hay tres partidos, Monterrey-Querétaro, San Luis Tigres, Juárez América, que usted va a poder seguir eh, eh, de una u otra manera. Yo sé que uno de ellos es premium, pero a ver que siempre hay modo, ¿no? Siempre hay modo. este vamos, pues, Siempre hay modo. A ver, carnal. La naranja...
2: Carlos...
0: Déjame darte una buena noticia de uno de tus hombres antes de platicar de esto de Holanda. A eh, ver, los jugadores finales de la jornada de hoy, eh, hay varios partidos en el ámbito internacional y uno de ellos es importante porque tu hombre, Javier Aguirre, Carlos, eh, saca un gran resultado. Eh, lo que piensa el Girona o no piensa el Girona o que si están enfocados en la liga, eh, importa un pepino. Eh, logra avanzar, Carlos, el Mallorca y igual que lo hizo ayer la Real Sociedad y de esta manera el eh, Mallorca le gana 3 a dos al Girona eh, así que importantísimo resultado para el vasco Javier Aguirre recordar Oye, está... el, mismo, el mismo Girona que está jugando que está jugando también en la Liga ¿no? correcto este es un gran resultado para Javier Aguirre no no hay duda de ello, y eh, pues tiene que ser definitivamente eh, eh, resaltado, ¿no? El triunfo por parte del Mallorca, del señor Javier Aguirre, eh, que logra avanzar, reitero, también ya lo hizo, en este caso, eh, la Real Sociedad de San Sebastián ayer, y en este caso el Barca, de hecho está ahorita jugando con el Athletic de Bilbao, eh, dos tantos contra uno, eh, la victoria para los culés de manera parcial, falta el segundo tiempo, así que enhorabuena para Aguirre. Y en cuanto a partido de Copa
2: en Holanda, vuelo de mexicanos, el Peirinor eliminó al PSV de la Copa de Países Bajos, en este caso, el Timber con el gol, victoria del uno 1-0, Santiago Jiménez jugó los 90 minutos para el Peirinor y el Chucky Lozano salió de cambio al minuto 61, así que también Copa en Países Bajos,
0: vaya en este caso el PSG avanza el norte del 5. así que bueno pues ahí está este noticias al momento en eh, la jornada del día en el fútbol internacional y decíamos eh, de eh, el equipo de Holanda de Rinus Michels que crea el concepto de fútbol total todos atacamos todos defendemos este concepto que revolucionó el fútbol en la década de los 70 y que después fue aplicado por una gran cantidad de directores técnicos hasta que la tendencia se modifica y con el regreso a las formaciones defensivas y la creación de esta línea de 5, que a veces es línea de 5, a veces línea de 3, a partir de Italia 90. Eh, eh, bueno, pues eh, eh, Holanda fue eh, el que modificó de una u otra manera eh, los esquemas eh, futboleros eh, a partir de la década de los 70. Eh, y, y pues la, la gran pregunta, Anuar, es: ¿por qué se han tenido gigantes del tamaño de Johan Cruyff, de eh, gente como Ruth Gulli, de, de, delanteros de la contundencia y poder de Van Basten o Arjen Roven? Eh, ¿Por qué este equipo holandés siempre será o ha sido el Yamerito? Dos veces subcampeón del mundo. Eh, cantera inagotable de jugadores, pero también hay momentos en el que se queda corto y ni califican a los mundiales, eh, eh, altas, bajas, grandes camadas. ¿Por qué Holanda? ¿Por qué Holanda no ha sido campeón mundial? Sí, eh, todo esto se desata eh, 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 un poco, Carlos, por el famoso cumpleaños de Robin ayer, ¿no? Este, de alguna manera, por ahí salió por eso este gráfico con la gente de TNT, y pues eh, ya lo sabemos que eh, tienen. Eh, tres camadas espectaculares, Carlos, históricamente la famosa naranja mecánica de los setentas con dos subcampeonatos del mundo, eh, bueno de hecho no, Carlos, es que es un caso, sí, totalmente lo de Países Bajos de Holanda, ¿no? Tienen los dos la, la camada del 70, Carlos, dos subcampeonatos mundiales, tienen la camada de Gulit y de Van Basten de eh, los eh, finales 80's y principios noventas tienen la camada del gran equipo del 98 con eh, encabezado por Dennis Bergkamp y luego tienen el equipo que también terminó subcampeón del mundo con aquella camada de Arjen Robben y de Wesley Schneider. Tienen cuatro camadas históricas con todos estos jugadores, ¿no? Ahorita ahí por ahí hablamos nuestro top 3 rápido. Rubert, eh, Cruyff, obviamente, Bergkamp, Gullit, Van Basten, Edgar Davids, Frank Rijkaard, Arjen Robben. Klader, Sidor, Ronnie Kuman, entre otros, entre otros. Eh, no, pues eh, yo te... A ver, pues dame tu teoría, Carlos, o, o la podemos resumir en... Eh, 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 es fútbol. Ahora, les ha tocado... En, 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 a ver, la de, la de 74 jugaron contra el anfitrión. La de 78 jugaron contra el anfitrión. Eh, ¿Contra quién fue la final del equipo de Robin? Eh, no, pues contra lo de España, ¿no? Y, y, y fíjate, hablando de eso, nada más déjame repasar rápido ahorita porque bien lo decías, ¿no? Eh, desde el principio en 30, nada, estuvieron en 34 y 38, no fueron factor, no hubo, eh, no, ni siquiera entraron para 50 y 54, no calificaron en 58, 62, 66 y 70. Vienen la camada del 74 y 78 terminan subcampeones. Luego, no califican 82 y 86. Viene lo, de ocho, lo del 90, 94 y 98, terminaron 15, 7 y 4 en los, esos mundiales. Se pierden el de 2002, de manera ridícula, pero terminan 11 en 2006, segundos en 2010, y terminan terceros en 2014. Luego, otra vez, recambio hasta cierto punto, no califican a 2018 y en el pasado mundial terminaron quintos con otra nueva camada, prácticamente. Entonces, eh, yo yo decía eso, ¿por qué no han sido campeones del mundo? Se quedaron a 10 centímetros contra Argentina, a 10 centímetros de ser campeones del mundo a domicilio y ganándole al anfitrión, pero 10, 10 centímetros son un mundo cuando a final de cuentas los que levantaron la copa fueron Kempes y compañía. Contra Alemania, eh, eh, creo que pesó mucho la localía. Eh, eh, creo que, que el equipo donde sí jugó Johan Cruyff le pesó mucho la localía. Y, eh, híjole, yo te digo algo. Sí, o sea, porque aquí... Para... o sea, pero, pero, Carlos, queda claro que eh, el, el, el trabajo de ellos... Eh, evidentemente desde el, de, de lo que cambió el fútbol de Países Bajos, que fue aquel grupo de setentas, pero que dejó un, unas, un método, Carlos, ¿no? que logra amalgamar camadas. ¿no? Ya hemos eh, hablado de que el nivel de su liga no es eh, top, es bueno, sin embargo logran generar estas camadas, Carlos, te reitero, Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro y técnicamente ahorita vamos a decir que cuatro y medio, porque terminaron quinto el otro el pasado mundial, no están nada mal, este, pero tienen esas situaciones de no de perderse dos mundiales o perderse un mundial, Carlos. Que hemos debatido tanto esto, ¿no? Oye, prefieres ser Holanda o prefieres ser México participando siempre en los mundiales basado en su cuestión geográfica
2: el récord de Holanda con tres los tres resultados del campeonato de los lugares y a los Carlos, Carlos, Carlos es que no fueron campeones pero su aporte al fútbol es mayor e incluso el de Uruguay aporte al fútbol
0: ahí sí no estoy de acuerdo eh, y valida eh, lo que dice lo que decías tú Carlos no se quedaron tan cerca de ser campeones en 78 sin Cruyff no yo ahí sí difiero un poquito de lo que dice mi tocayo. Eh, creo que eh, la garra charrua. Carlos, se ¿no se le se ha aportado aporto. más en táctica, en propuesta ofensiva, nivel individual de jugadores? Países Bajos, Holanda, ¿no le ha aportado más que Uruguay? A Híjole, pesar de que... sus títulos vetustos del 30 y 50, Carlos? Yo creo que no, no. Yo sí me quedo todavía con Uruguay como campeón del mundo y sobre Pero, todo. Por, como... ¿Pero en base a qué, Carlos? ¿Al como un gran país también, también El expo... 2010 de, 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 de Uruguay. Como un gran país exportador de jugadores, como un eh, eh, país eh, eh, pues, trascendente para el nacimiento del fútbol, eh, eh, los uruguayos eh, tienen, tienen una, una, u, varios ingredientes eh, que los hacen, eh, pues, aunque tengan tantos años tal vez sin ganar, eh, eh, sí eh, pues integrantes de la élite del fútbol mundial. ¿no? O sea, eh, digo, esa es mi forma de verlo a lo mejor habrá pues, a quien piense como Carlos que, que sí, sobre todo pues la cuestión de las aportaciones tácticas eh, pesen para que Holanda eh, 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 pudiera valorarse por encima de Uruguay, pero yo creo que Uruguay es mejor eh, de una u otra manera, aunque no nos guste el fútbol uruguayo de una u otra manera. Dice Juan Antonio, preferiría ser España con todas las decepciones, pero, eh, pero eventualmente llegando a ganar la final. Bueno, y es un buen ejemplo, yo lo dije un millón de veces. A España nos lo vendían como José Ramón nos vende la Champions, ¿no? O sea, puta, no, España, hombre, nos va a hacer triste. es el mejor equipo. ¿no? El Real Madrid, este, mil Champions, va a ganar ahora con las manos en la cintura, va a barrer a todo el mundo. Y siempre les pateaban las tepalcoanas y los echaban a las primeras de cambio de los mundiales, ¿no? Este, hasta que finalmente les cuajó una, una, una camada ¿no? y cambió. Gente, eso es muy importante. Porque España sí hizo lo que Holanda no ha podido hacer, dar el paso. Eh, 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 Y desde que gana su primer mundial, España es potencia, tanto en clubes como en selecciones. En el caso de los holandeses, llegaron a una final y la perdieron. Y llegan a una segunda final consecutiva y la vuelven a perder. Y su liga siendo, sigue siendo una liga de desarrollo. Es decir, España sí dio el paso para equiparar su selección con su liga.
2: o sea a, a,
0: a, Mientras a ver, que Holanda no lo ha hecho. ¿eh? Por eso, por eso, por eso. Ok, el, el, el título en la Copa es importantísima, eh, Carlos, pero, pero el, el, el récord. Camadas, estilo de fútbol, jugadores individuales, ¿no? O sea, eh, España, eh, santo Dios, o sea, si recordamos el récord, o sea, 13 y 10 en el 62-66, no jugaron en 70, no jugaron en 74, eh, décimos en 78, 12 en su propio Mundial, séptimos en México 86, decepción en, en Italia con décimo lugar, Eh, ok, octavo en cuartos de final con aquella derrota contra Italia, petardean en 98 con 17, son acuchillados en 2002 con el quinto lugar contra eh, aquel juego de Corea, 2006-9, el título en 2010, y vean los mundiales siguientes, amigos, nada más para recordarlo, 2014-23, 2018-10, 2022-13, Carlos. El récord de Holanda es mejor que el de España, salvo esa pequeña copita, eh, copota. No, no, pero pero vuelvo a insistir, o sea, tú sigues viendo a la selección holandesa como una selección de camadas, lo has dicho varias veces y con claridad, Eh, eh, y a su liga como una liga de desarrollo. La liga española es probablemente dos o uno a nivel mundial, y hoy su selección es vista como potencia, ha cambiado la percepción. Es decir... España se alcanzó, sí dio el paso, subió el peldaño, que los holandeses no han podido subir, porque su liga sigue siendo lo mismo, y a nivel de selecciones, pues voy a dos y fallo a tres, ¿no? Entonces, híjole, este, complicado. Dice por acá el buen Carlos Tapia, por lo tanto, más los holandeses, incluso que los inventores del juego, que también fueron campeones. Ahí está, fíjate, ese es muy bueno. Carlos, Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra no ha ganado fuera de su país en un partido final plagado de controversias en un juego de ese mismo mundial contra Argentina en donde se habla de un descarado apoyo para el local eh, Tocayo Inglaterra es un buen ejemplo tú mencionaste Uruguay, yo todavía pongo a los uruguayos por arriba de los holandeses pero sí pondría a los holandeses por encima de los inventores del fútbol con todo en su liga premier, ¿eh? Y con todo su título. ¿Sí? Y con todo su título. El título. Eh, Manny mandó audio, Carlos, de Santo sí. llamando a Blue. Eh, ahorita lo, lo acomodamos entonces, ¿no? ¿A quién? Eh, Mani, Manny, Manny te mandó audio. Ah, ok. A ver, Manuel, vamos a escuchar tu opinión. Yo supongo que es en relación a la posible... Eh, dice, escuché el Santo llamando a Blue. Correcto. Este Ex Manuel se puede hablando de la llegada de Chúrgaro, el gran Javier Hernández a eh, las eh, Chivas Rayadas del Guadalajara.
3: Carlos, Alvar, muy buenas tardes, saludos enormes a toda la nación de deportes. Y escuché el santo llamando a Blue. Este, bueno, aquí estamos, para hacerlo rapidito. Ok, eh, Chivas ya anuncia oficialmente el arribo de Javier Hernández. Los Ultra Fans. Eh, radicales de Chivas y los que son fans exclusivamente de Javier eh, pues deben estar muy optimistas y va, a eh, 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 llegó El Salvador llegó la leyenda llegó una, llegó una leyenda joven desde mi punto de vista y no es cualquier contratación en la liga de MX ella era estratura pero hay que ser realistas ya tiene 34 años viene una larga les, eh, eh, pa- pausa por lesión fuerza, mazo, y no sabemos cómo, cómo está, pues, de, 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 de físicamente. Lo que se o sea, lo va a, para que le alcance, se va a tener que adaptar, y van a tener que ellos adaptarse a él, de, de, de cierta manera. este No esperen una cantidad enorme, igual es cuando llegue, hay que ser maturados. Hay que tomarlo con, con cierta paciencia con, con de, de cómo viene. Donde yo veo mucho, mucho optimismo y real, y lo veo, o sea, lo veo con buenos ojos, es en la parte motivacional. Sé que no me, y no me refiero a, sus, a, su, a su personalidad, me refiero a la experiencia. Él, tiene un chiva de hueso colorado de, de, de familia, sí puede aportar muchísimo al interno. Eh, hay mucho jugador como ven en cantera, en el mismo equipo, o mucho jugadores experimentado que no se pone en la camiseta de chivas como debe, y él sí puede aportar para decirles, oye, no la muebles, fíjate dónde estás, asúmela ¿no? Entonces, me parece que ahí sí va a haber muchísimo trabajo y positivo para el club y para él mismo. Ahora, me preocupan, preocupan dos cosas. ¿Cómo va a estar Chivas cuando llegue él? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo o qué tan en medio va a estar el equipo cuando él llegue ya finalmente a jugar? Y faltan dos meses para eso y otra, ¿cuál va a ser o cómo va a ser la relación con Fernando porque son dos personalidades interesantes entonces, a ver cómo se pone esto lo único que puedo rescatar es que en lo interno sí puede aportar muchísimo Javier y estoy seguro que, que se va a notar, ojalá en lo deportivo, le alcance para lo que, lo que ve, saludos y enormes eh, abrazos para todos ustedes y mucha salud cuídense mucho
0: Ah, está Maní, con su con su evaluación de Javier Hernández de regreso a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que, pues, este, eh, lo que dijo, es muy cierto, ¿no? No esperemos eh, de a gol por partido. Sí, pues es lo que mencionábamos, es lo que mencionábamos. O sea, eh, a ver, vamos viendo, vamos viendo, eh, independientemente de lo que Gago internamente piense. Sí, sí, si no eh, Chivas tenía que hacer algo, tenía que hacer algo, ¿no? Y, y esto es una buena noticia para, para ellos. Reitero, lo dijo Manuel, lo había dicho yo ligeramente antes. Vamos viendo a ver dónde está el equipo y cómo está jugando cuando él vaya a jugar, ¿no? Y ahí ya veremos a ver eh, cómo él tiene que manejar su integración a eh, el hecho de jugar. Dice. Eh... El buen Fidel. Eh, España ganó su Mundial con un gol en fuera de lugar y con una prensa pagada que se la pasó tirándole cacayacas a Holanda por haber eliminado a Brasil en cuartos de final jugando a tirar patadas. Fidel. Con el hacha, como siempre. Eh, Sócrates. Para acabar pronto, ¿quién ganaría en un once histórico entre las elecciones de Uruguay contra eh, Países Bajos? Ese es un ejercicio muy bueno. Hacer... Una selección de todos los tiempos de Uruguay y una selección de todos los tiempos de Holanda. Estaría muy eh, Mi respuesta es absolutamente... In, 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 es, es Países Bajos, eh, Holanda, mi querido Sócrates. Tendría más nombres, tendría mejor propuesta de juego y Uruguay tendría que ganar a la Uruguaya, ¿no? Con el famoso juego físico. Oye, que así y ganan, ¿eh? Partido. Pero de figuras a figuras, de figuras a figuras. Holanda, Países Bajos tiene más nombres. Así que eh, me extraña que ahora resulta que yo soy el que estoy defendiendo al equipo que va a jugar eh, mejor y Carlos resulta que está defendiendo a los que van a meter la pata, ¿no? No, no es lo que te digo. O sea, eh, eh, ahí sí ya tendríamos que caer en, 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 en sí, en, en el análisis. Yo te digo, por ejemplo, te encontrarías una selección uruguaya con gente del tamaño de Eudolio Varela, eh, como del propio José nasasi como del el príncipe Francescoli, eh, 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 por citar solamente algunas, y obviamente son más mediáticos, o pues son más conocidos los futbolistas holandeses, porque les ha tocado vivir en una época eh, moderna. ¿no? Eh, sin embargo, ahí tenemos que eh, tal vez remontarnos un poquito a, a, a las crónicas históricas, en donde hablan, por ejemplo, de la gran calidad de Maceor Kiewicz, como arquero, eh, eh, lo bueno que era eh, Héctor Escarone. Eh, en fin, hay una serie de, de, de futbolistas de gran peso histórico eh, eh, en el potencial 11 uruguayo contra una selección holandesa muy contemporánea, ¿no? que está muy fresca en el recuerdo de todos. Entonces, eh, ahí, obviamente, los holandeses llevan ventaja porque... Hemos visto jugar a la gran mayoría de las figuras.
1: Bueno, de la Uruguay
0: tuvo ahorita un gran equipo en el 2010 con Suárez y con Cavani, con Forlán y con el Lugano. Y tenemos un poco algunos de los jugadores de la época de Francescoli, más los jugadores del 70 y los jugadores obviamente del Maracanazo. Eh, ya, ya, ya ir al 1930, pues ya estamos a eh, qué, eh, a 94 años, ¿no? Entonces, casi 100 años, casi mejor, 100 años. Pues, que les voy a tener que dar ligeramente el pase ¿no Carlos? pero, pero basándome algo en la base de los jugadores del 70, que, que tenemos en referencias, eh, los jugadores de la era Francesco, el que se quedaron cortos el gran mundial de 2010 de Suárez y de ese grupo con el maestro Tavares y eh, lo que ha hecho Holanda desde los 70 s para acá o sea en 50 en años sorry, pero yo me quedo con Países Bajos Así que yo te respondí, mi querido Sócrates y Carlos. Y, y ve, lo, ve lo que menciona Manuel, ¿no? si se tratara de solo histórico, sería un juegazo entre holandeses y uruguayos. Diría que ganaría la garra charrúa. Yo también pienso lo mismo, mi querido Manuel. Eh, pienso igual que tú, eh, por sistema, por su forma de jugar, por la garra, Este eh, creo que sí. Marco Verdejo dice Holanda, jugadores de mucha calidad técnica, muy verticales, yo creo que ese punch de campeón mental es lo que les falta por otra parte, coincido con Carlos, Uruguay es un semillero importante, ¿sí? sí. Uruguay da jugadores de una manera impresionante, eh, a lo mejor no grandes figuras mediáticas como los holandeses, pero en casi todos los equipos del mundo hay un uruguayo bueno, este, eh, eh, de una u otra manera. Paral, vámonos a, eh, digo, carajo, qué increíble, ya es 24 de enero, o sea, hace muy poquito tra-
2: Híjole, andamos con la Navidad.
0: Eh, recordatorio de ¿Sí? que la, los días avanzan en el calendario. Ahora sí que depende de cómo avancemos en el calendario. Si estamos eh, de agosto, más tranquilos, con menos broncas, con más broncas, con súper broncas. Pero el reloj sigue y el calendario y los días se siguen moviendo. Santo Dios. ¿Eh? Mira, mira, ya se fue el mes, caro. ya se fue enero, así. No, y es que lo no, hemos sí. dicho, no sé si también tiene que ver un poco la edad, Carlos, pero reitero cuando estás con eh, situaciones un poquito más incómodas, eh, sí se mueve, pero a la vez estás sintiendo el rigor de la situación, eh, pero termina enero, eh, vas al 14, y luego de repente son Semana Santa, y luego de repente te das cuenta y estás llegando a junio, a finales de mayo, y ya cuando llegas a junio, el, 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 el chip empieza a agarrar otro, otra dinámica, y ya cuando marca julio es absolutamente otra y agosto fue el año. ya y cuando llegas, llegas a julio ya te fue el año ya. llegas a septiembre y llegas al hecho de que la nfl acaba de iniciar y se acabó y se acabó el año vamos ah, bueno, o a un día como hoy hay figuras importantes eh, algunas de ellas inclusive me tocó eh, tratar eh, personalmente con estas eh, eh, luminarias en cumpleaños un día como hoy el 24 de enero de el 2024. Ok, ahí vamos en un segundito, eh, ahí vamos en un segundito, eh, el floppy, el floppy está leyendo, o, ¿o cuál era el término cuando el floppy eh, era le- leer? Ah,
1: No, no, a no, no a los floppy se
0: yo? deshacían, era una cosa terrible cuando guardabas información la verdad, si comparamos el floppy con un USB o alguna cosa así, la verdad tienes razón. Los floppies eran chat. Esa es la realidad de las cosas. Eh, a ver, en esta fecha del 24, Carlos, eh, Cumpleañeros, el coach de los vikingos de Minnesota de los años 80, Jerry Burns, él falleció en el 20, él, falleció, nació en el 1927. Este era el coach del equipo aquel que tenía a Tommy Kramer, a aquel este. Un, eh, equipo, un equipo muy competitivo, ¿no? Parte, otro de esos equipos competitivos, sobre todo de los mediados 80 hasta Oye, hasta. Se me figura mucho, a, se me figuraba mucho al estilo de dirigir de Bobby Ross. Eh, pues sí, un poquito un coach de ese estilo, Jerry Burns, él falleció en 2021. Eh, cumpleaños hoy, Carlos, te tocó tratarlo directamente el gran gerente general de los Redskins, y después de los San Diego Chargers, el señor Bobby Bethard, él nació en 37 y falleció hace poco en 2023. Ah, eh, no, alguna men- vez lo invitamos eh, a comer, cuando estábamos en el 12, lo invitamos a comer el gran Jorge Villanueva, a quien le damos un gran abrazo a, a Rosarito, ¿no? y al principio pensamos que no iban a venir, y tenga para que se entretenga que nos dicen que sí cabrón. Entonces, se vinieron a comer con el equipo de deportes del canal eh, eh, Bobby Bethart, el gerente general de los Chargers eh, 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 la gente de relaciones públicas encabezadas por el sensacional Bill Johnston eh, y eh, los llevamos a comer a Puerto Nuevo el señor Bethart que tenía la, la, la afición de practicar el surf nos había dicho que ya había oído de, de, de del el kilómetro 42 que está en, eh, eh, entre Ensenada, entre Rosarito y Ensenada, que, era un, un sitio, que es un sitio muy socorrido por la gente para asistir al, al surf, ¿no? Pero, y, dice, y, y nos contaba en ese entonces, en paz descanse, eh, el señor Bethard que eh, también había escuchado hablar de la langosta de Puerto Nuevo con frijoles. ¿no? Estaban anual, felices, cabrón. O sea, de esas veces que se les ve su carita, cuando ves que alguien come algo,
1: no, ¿Sabes qué,
0: Carlos? Mejor mejor ve mi carita. Normalmente a veces cuando mencionas algo de comida, o en este caso a veces que sale la famosa langosta, como que a lo mejor acabas de comer o no sé, pero particularmente ahorita se me hizo eh, se me hizo agua a la boca al, al pensar en la langosta, las tortillas y el arroz y, y, y los frijoles. Este, se me hizo agua la boca no, no, ¿sabes? ¿Sabes qué? es que es una botana Digo, acuérdate, eh, 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 cierto personaje innombrable llevaba a, 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 a Martinoli y a, y a Luis García a comer ahí este eh, eh, a nosotros nos tocó ir con la gente de los Chargers es que es una maravilla Puerto Nuevo saludos a toda la raza de Puerto Nuevo a toda la gente de, 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 del paseo costero entre Rosarito y Ensenada eh, pero ¿sabes qué? ¿Sabes? se fueron a Noir felices no, pues, no. Estamos contentos oye Anuar, y, y miras cómo no cómo cambió eh, eh, las oportunidades de entrevista y muchas cosas después de la visita sí sí pues la, 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 la familiaridad no este y bueno en lo deportivo pues trabajando con Bobby Ross eh, llevaron a los Chargers al Super Bowl así que evidentemente eh, oye pues, es eh? algo que brincos dieran todos los demás que han estado eh, eh totalmente totalmente eh, el cantante Neil Diamond nació en 1941. Se le recuerda por Sweet Caroline. Sweet eh, Caroline,
4: es maravilloso.
0: Y fíjate que aquí curiosamente en la lista vamos de algo eh, alegre, como es la canción en específico de Sweet Caroline, a eh, una eh, excelente actriz, pero que lamentablemente falleció bajo circunstancias tan tan trágicas de una manera, hijo, increíble. Eh, la famosa actriz Sharon Tate, ella nació en esta fecha, 24 de enero del 43, y fue lamentablemente asesinada en 1969, en aquel episodio miserable de los, eh, eh, ¿cómo llamaremos, Carlos?, eh, seguidores, de, de, los, de, de los fanáticos de, de, de Charles Manson, del señor este fulano terrible, criminal eh, eh, Manson, no así que, eh, de... mani ¡So good! ¡So good! Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Sharon Tate, en paz descanse, eh, reitero, ella nació en 43 y falleció en 69. Ah, no el, Arbe, el, el amargado de, de, de Abraham Mesa, soy Caroline Ultra Megasox. ¿qué te pasa, fulano? Eh, bueno, no, bueno, no voy a decir que está al tope de mi lista, Carlos, en cuanto a eh, mis 10 canciones favoritas, ah, pero, no, pero, pero es una pero, canción divertida. Y muy no, deportiva. no, no, por eso, por eso, eso voy, o sea, tampoco puedo decir que es una porquería. O sea, este, creo que Abraham eh, exagera un poquito aquí. Este Se volvió eh, eh, tremendamente radical como el señor Ortiz y bueno, arremete contra eh, eh, Sweet Caroline, ¿no? De alguna manera. Eh, bueno, eh, seguimos con la lista y en este caso con el eh, delantero italiano Giorgio Quinaglia. Él nació en el 47 y falleció en 2012. Eh, compañero en épocas, de Pelé en el Cosmos. En épocas pasadas hemos comentado acerca de él, ¿no, Carlos? Que eh, logró un perfil muy alto en el cosmos, ¿no? Donde según él se sentía como que a la par de Pelé, ¿no? Este Era un buen jugador, pero evidentemente nada cercano a Pelé, ¿no? Sí, siempre le quiso competir a rey Al final de cuentas se rindió ante la personalidad del brasileño, que lo conquistó a él y, con, y a los estadounidenses, ¿no? Por su sencillez y todo lo demás. Y nadie empezó queriéndole competir a Pelé y acabó siendo un tipo que lo admiró muchísimo. Totalmente. El gran John Belushi, actor, comediante, él nació en 49 y falleció en 1982, eh, parte de Saturday Night Live, lo recordamos en los hermanos Caradura, tremendo, tremendo comediante, y siempre que lo recordamos, pues decimos que este es el Belushi 1, eh, ¿no Carlos? Sí, 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 1941, eh, eh, el hermano James ha hecho una buena trayectoria, pero no hombre, muy, muy lejos del protagonista de Animal House, eh, John Belushi, que era un genio, pero también tenía una vida terrible orientada hacia cualquier tipo de excesos, Sí, pues sí, lamentablemente de ahí pues ese fallecimiento eh, hasta cierto punto tan joven, ¿no? El eh, entrenador Raymond Dominic, francés, subcampeón del mundo en Alemania 2006, pero eh, después explotó como director técnico del Mundial de Francia 2010. Él nació, reitero, en 52. El eh, centro de Utah en los 80s, Mark Eaton, eh, nació en 57, ya hemos mencionado en el pasado. Eh, haciendo grupo con los jóvenes John Stockton y Karl Malone en aquella época. El gran portero de Bélgica, Michel Prudhomme también hemos recordado, él nació en 59, que eh, parte de esa gran camada de arqueros de Bélgica, Jean marie Pav, el caso de Michel Prudhomme y recientemente, por supuesto, Thibaut Courtois. El mediocampista de contención de Alemania, campeón del mundo de Italia 90, el gran Guido Buchwald, nació en 61, qué tremendo medio de contención era este jugador. Eh, Carlos 71, 81, 91 sí, yo diría que 80 eh, pues en algún momento como una de las damas más guapas de su tiempo la actriz alemana Nastasia Kinski eh, sí, sí, desde eh, luego fue protagonista de una eh, película que se llamaba Cats eh, también modelo eh, eh, una mujer bellísima una cara preciosa eh, 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 de una u otra manera este, en su tiempo eh, eh, probablemente una de las caras más conocidas eh, de, de, del mundo Anwar, este Kinsky, ¿Sí? eh, sí, sí, sí. Kinski que además eh, 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 este, tuvo esta particularidad de aparecer en, 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 en otras películas, una que se llama Tess eh, en fin, eh, nunca nunca dio el boom, ¿eh? Pero sí, una no, mujer muy bonito. pero llegó a tener ese estatus, ¿no? Como una de las mujeres más eh, bellas de su tiempo, por decirlo de alguna totalmente, manera.
2: ¿no? Totalmente. Eh,
0: el gran cerrador de los rojos de Cincinnati del 90, el grillo eh, Rob Dibble. Eh, ya hemos contado, por supuesto, con el gran bullpen, con los Nasty Boys, con Randy Myers y con Norm Charlton. Y siempre recordaba su anécdota de que se agarró a madrazos con el manager Luke Piniela, Rob Dibble. Eh, buen corredor de los halcones marinos de Seattle, Chris Warren, nació en 67, hay que recordar Carlos, que hay hay, hay nombres similares en corredores de los Seahawks, en los 80s había un corredor que se llamaba Kurt Warner, Eh, Kurt con C, no con K, como era el que era era un muy buen corredor, era un muy buen corredor, este es el otro muy buen corredor de Seattle que se llamaba Chris Warren, Eh, el señor Carlos Turrubiates, defensa mexicano, campeón con el Oye, León. Uh, y... digo, a todo el mundo se le olvida que pues, fue el verdugo el que puso el último clavo en el ataúd para, 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 para batir al Inter de Tijuana. Él jugaba con el León. Después este, eh, se vol- se, eh, eh, fue uno de los personajes que nos tocó platicar con él durante el año de la pandemia. ¿Recuerdas? Le hicimos una amplia entrevista. Él es un tipazo, el Charlie eh, eh, Muy, muy amable, muy buena persona. Sí, él obviamente también jugando en la época de Super Chivas. Algo de trabajo como entrenador y ya tiene buen rato como analista en Monterrey, ¿no? Ahí está en la diferente programación en en Monterrey eh, todos los días, Carlos Turrubiates. Eh, Mary Lou Retton, la gran gimnasta y la reina de los Juegos Olímpicos del 84, nació en 68. Ella ha tenido problemas muy serios, Carlos, en los últimos eh, días, semanas, eh, pero parece que, que ahorita está un poquito mejor o está estable. Mary Lou Redton, la reina de la gimnasia de Los Ángeles 84. Eh, como lo mencionábamos hace un añito, eh, mi compadre, pues está por su nombre tan particular. Eh, corredor, egresado de la Universidad de Michigan, jugó con las Carolina Panthers, nació en 74, el gran, bueno, no sé si gran, pero bueno, eh, Tim Viacabutuca, Carlos. Viacabutuca Este es uno de dónde los... nació el gran Tim Viacabutuca. Ay, qué nombre! Eh? Eh, bueno, 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 pues es un nombre tradicional. Él nació en Kinshasa. ¿Zaire? Pues eh, Kinshasa, bueno, ya no es Zaire, ¿no? Es el Congo. No, ya no es Zaire, ya es el Congo, pero en aquel entonces era Zaire. Así es, es. Bu- bueno, tienes razón. En 74, claro que era, era Zaire. Ahora es el Congo. Eh, okay. Bueno, delantero de Costa Rica, muy buen jugador, Ronald Gómez, nació en 75 Pitcher cumplidor en Grandes Ligas, Scott Cashmere, lo recordamos, nació en 84. El excelente coach de los Rams, Sean McVay, nació en 86. Actriz eh, eh, inglesa en varias series de televisión en la Unión Americana, Misha Barton, nació en 86. El legendario Luis Suárez, el famoso tiburón. Gran carrera eh, con el Ajax, Liverpool, Barcelona. Fue a Brasil, jugó bastante bien. También con el Atlético y ahora está con su compadre Messi, eh, por cierto, hay un video ahí en redes hoy, Carlos, que no lo podemos poner porque nos bajan el video. Este, la MLS, yo creo. Eh, Messi le dio un sape ahí en el, en el pasillo, Carlos. Y, y estuvo muy simpático porque Suárez le reclamó, ¿no? Le dijo, hey, pues nomás es un toquecito, no un sape, ¿no? De alguna manera. Eh, pero bueno, uno de los grandes delanteros de su generación y uno de los mejores delanteros, pues, pues de, 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 de buen rato, eh, independientemente ay, ay, de, increíblemente de cómo se hizo célebre, ¿no? Por la mordida, pero la verdad es que es un gran futbolista, ¿no? Sí, su calidad supera la mordida, Carlos, sin duda alguna. O sea, es un extraordinario goleador, un killer del área auténticamente, Luis Suárez, nacido en 87. Eh, apoyador con los Texans, eh, Brian Cushing, nació en 87. Dorlan Pavón, aquel delantero colombiano de Rayados, él nació en 1988 y nos decía Raúl Ibara, Carlos. Recordando al eh, Santos Laguna de eh, aquella época eh, de inicio de actividades en Primera División, nos recordaba que hoy es cumpleaños del Curita Gómez, aquel mediocampista peloncito, chaparrito, zurdo. Yeah. Según yo es medio, él me dice que cree que era delantero, yo lo hago más como medio, pero también cumpleaños hoy ese jugador Guillermo Gómez de los primeros tiempos del Santos en primera división. Eh, cuando eran los guerreros de Maturano, ¿no? Eh, pues sí, 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 más o menos en ese tiempo sí debe de ser. Así que pues ahí están, este, eh, eh, ahí están los, los cumpleaños del día de hoy, ¿no? Sí. Eh, dice, dice Manuel, Turrubias dirigió también a Dorados Tijuana por allá del 2006, eh, Fidel la emprende y ataca brutalmente, dice, recuerdo cuando el Inter de Tijuana en el Cerro Colorado se dejó perder a Drede ante León jugando para atrás, y al empatito al estilo Alberto Guerra, santo Dios, no era un buen equipo León. Ah, y fíjate Carlos, ahorita que recordaba a Manuel, eh, que desgarriate se armó en el breve tiempo de Turriates, ¿te acuerdas? Que andábamos eh, en la cobertura, le hicimos una entrevista, en este caso se la hice yo, donde dijo que, que, este, que no les pagaban, y uh, ya sabrán la que se armó, este, se, sí, armó se armó un pancho, ¿no? eh, tanto en la reacción del club, eh, con él, conmigo, en el propio canal, ahí con los propios compañeros en ese instante en particular, creo que Carlos no estaba, eh, en el breve tiempo que no estuvo Carlos ahí en el canal eh, pero me tocó a mí y ya sabrán, ardió Troya porque pasamos una nota, porque Carlos Turbiat te había dicho que no les pagaban, Carlos Dice, dice Marco, ¿no? Recordando nuestra participación con los Charles, la clave de los negocios ir a comer con los clientes y luego a Puerto Nuevo, es increíble muy buena comida, pues nos fue muy bien, nos cambió completamente la percepción Marco, nos abrieron las puertas este, te digo que al, al grado tal de que al rato, pues acá muy entrados, hasta preguntábamos primero que los gabachos, al principio cuando preguntábamos, se nos quedaban viendo con gente mexicanos ¿qué? Eh, pero después este, eh, y nos dieron nuestro lugar, gracias a Dios este, funcionó la estrategia del boss de Jorge Villanueva de invitaros a comer a Puerto Nuevo, y Chucho Pemar,
2: ayer fui a Puerto Nuevo, ay papá,
0: atascate ahora cae lodo, mi querido Chucho, este espero que hayas comido muy rico, este eh, ¿no, no necesitas guardaespaldas, mi querido Chucho, eh, eh, Mauricio Pérez anticipa que Chúrgaro, va a llegar a tronar el vestidor de las chivas, eh, eh, híjoles, pues eh, Mauricio, pues vamos a ver, vamos a ver, eh, eh, Chiva o no Chiva, Carlos, quisiera contestar que no, pero si mi compadre llega acá con sus ideas y por ahí choca con Gago, Carlos, eh, rápido, eh, sí va a ser un detalle, evidentemente, porque dice, claramente, claro que va a ser un jugador que va a tener influencia sobre el grupo, absolutamente, su trayectoria instantáneamente lo pone en ese lugar. Y pregunta Chucho, ¿me tocan los pigs, fulanos o no? Sí, eh, creo que, eh, híjoles, el sistema sucks, muchachos. Eh, la verdad, eh, pero, pero eh, eh, mi querido Chuy, eh, los pronósticos, eh, los, los que dio sí, a vista to- eran de la 4. Sí, te tocan los de la fecha 3, eh, Jesús, ¿no? Los de fin de semana. Sí, ya, de hecho, aquí pues, los, eh, aquí eh, Alcanzamos a traducir los jeroglíficos, Carlos. Ya ves, culpa de producción. Eh, también, es FIRE. Eh, el que anotó los, los, los de producción, FIRE. Este, eh, híjoles, qué eh, caso ese de la gente, Carlos, que no es capaz de entenderse su propia letra, ¿no?
4: ¿Verdad? Ver? Es
0: eso es increíble, Carlos. O sea, es increíble eso, ¿verdad? La verdad. Pero bueno, este, con lo que uno tiene que andar lidiando porque producción de inteligencia artificial, no hace su chamba. Eh, híjoles, pero sí, aquí acabo de traducir que sí, Femar le tocan los de la 3 y Atlista los de la 4. Por eso Atlista López mandó sus pics porque los juegos de hoy son de la fecha 4. Sí, sí, y... porque Chucho pensó que le tocaban todos los de la 3 más los de la 4 de hoy. No, 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 no. sí, querido Chuy, eh, este, hoy son juegos de la 4. Eh, ya ves, la culpable aquí es la federación y la La Liga. culpable es Doña Fede. Eh, eh, exactamente, así que no te preocupes, tú tienes los del fin de semana. Este, así es. Y Juan Antonio Pitones levantó la mano para la fecha 5. Ya están registrados... Eh, con la escritura en inteligencia artificial. Ahora ves, es un hojaldra. Prefiero apeinarme vía Caviatuca que tu rubia. Válgame Dios, habrán mesa tirando, pero la destiladora a tope. Eh, este... Víctor Vic, Vic, Baños, la langosta con tortillas de harina, frijoles refritos, oh, arroz oh. rojo, un manjar de los dioses en Puerto Nuevo. Hermano, oh. nunca se me va a olvidar nuestro querido Enrique de Remus, también. Portilla Sobaquere, sí, sí, no, maravilloso, Eh, Mauricio Pérez, ¿están de acuerdo conmigo en que si el AME se queda con el 95% del plantel y con el ritmo de juego de la temporada tienen para volver a la final? Sí, sí, sí. No, no, totalmente Mauricio, aún si sale Rodríguez o hubiera salido Richard, de todas maneras sería la misma, Eh, eh, sería la misma. Arturo Carrillo, te ponen predicamentos. ¿Cómo nos fue en la semana 2 de los pronósticos? Eh, como hubo un ligero ajuste por un pronóstico de Mani, el sistema se colapsó, Arturo. Mañana, 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 absolutamente sin falta, mañana te entregamos el tabulador perfectamente eh, checado, supervisado y palomeado. Esto es lamentable. Pero bueno, ya que Santo Dios, un día como hoy, un día como hoy, ahora con sucesos y decesos, quienes se nos adelantaron en el camino, un 24 de enero, y desde luego grandes eventos deportivos en la misma fecha. Eh, correcto, vamos con los fallecidos de esta fecha, 24 de enero, en la parte superior izquierda, encabezados por eh, pues este personaje histórico, Carlos, eh, pero, pero histórico de verdad, de verdad. Eh, el gran, eh, el primer ministro británico Winston Churchill, él eh, falleció en esta fecha, 24 de enero del 65. Él había nacido en 1874 y obviamente es una de las figuras este, fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. Él falleció a los 90 años en 1965. El hombre que... Omar, era... eh, nombrado como la figura decisiva del siglo XX y creo que tienen razón. Eh, totalmente el hombre que se le plantó a eh, Hitler auténticamente, uno de los nombres más históricos de la humanidad, en pocas palabras. El gran eh, crack brasileño de antaño, antaño, Leónidas, él falleció en 2004. Eh, Ahora Es el primer gran jugador brasileño, el primer diamante brasileño de todos los tiempos. ¿eh? Absolutamente, la primera gran eh, perla del fútbol carioca. El actor James Farentino, con gran éxito en televisión y cine en los setentas y ochentas, lo recordamos en la serie Dinastía, y reitero, hizo múltiples series y múltiples películas. James Farentino falleció en 2012, y hablando de Holanda, Países Bajos, el gran Rob Resenberg, delantero, él eh, nació en 47, pero falleció un 24 de enero del 2020. Así que hace cuatro años falleció este gran jugador. Rob Resenberg, que parte de la naranja mecánica de los setentas. En cuanto a hechos deportivos y de otros andares, en el 24 de enero, Jackie Robinson en 1950 firmaba el contrato más alto en eh, lo que era hasta ese momento la dinámica de los Dodgers, Carlos. El contrato de Jackie Robinson era un contrato de 35 mil dólares, Carlos. Sí, ¿qué tal, eh? No, hombre, o sea, eso te habla, situaciones así, te hablan de cómo han cambiado las cosas en los tiempos. Ahora, ¿no? Carlos, 35 mil dólares en aquella época... No, sea, pues un dineral, ¿no? Era un billetote, ¿no? Y curiosamente, Jackie Robinson, eh, 12 años después, en 1962, era el primer afroamericano en, evidentemente, ingresar al Salón de la Fama. También ingresaba Bob Feller, pero en esta fecha, dos situaciones con Jackie Robinson. 1976, eh, George Foreman le ganaba por nocaut en el quinto round a Ron Lyle en el Caesars Palace de Las Vegas. Pero hay que recordar, Carlos, que en esa pelea Lyle tumbó a Foreman dos veces. Esto es en el 76 y la pelea fue la del año para la famosa revista The Ring. Eh, esto es un Foreman post, eh, eh, por supuesto, el tema de Ali, ¿no, Carlos? Sí, sí, desde luego. De, eh, la pelea, eh, de la pelea con Ali, ¿no? afirmativo 1982, Super Bowl en condiciones eh, eh, gélidas eh, en Detroit, en el viejo Pontiac Silverdome. San Francisco le ganaba a Cincinnati, estamos hablando de 1982. Ganaba San Francisco 26 a 21, y obviamente el MVP fue Joe Montana. 1984, exactamente. The GOAT, The, The Real GOAT. Eh, perdón, se distorsionó, no te escuché Carlos, no te entendí bien aunque te arde el DS bueno, gracias Eh, hace 40 años eh, Apple presentaba la revolucionaria computadora Macintosh 40 años 40 años de esta situación Eh, tengo algunos recuerdos de ese día, eh, Carlos, en las noticias Eh, increíblemente, hace 40 años de esta situación eh, 1987 Hannah Matlíkova le ganaba a Martina Navratilova en el Abierto de Australia sería su cuarto Grand Slam en su carrera y final Max Villander en 88 le ganaba a Pat Cash el sueco ganándole al local, al héroe local Pat Cash para llevarse su tercer Abierto de Australia Max Villander, parte de aquellos grandes jugadores suecos eh, de tenis como Edberg y Max Villander en 1990 Pat Riley lograba su victoria 500 como coach en el triunfo de los Lakers ante los Pacers 120 a 111. Dice Marco Pat Riley ya se me está figurando a Jerry West en el manejo de equipos buenos movimientos sin duda le falta pero ahí va hablando de eh, su otra faceta no como eh, gerente deportivo y propietario no pues pues ajá, presidente y también tiene ahí algún porcentaje es absolutamente todo en el Miami Heat el gran Pat Riley eh, 99, juegos de estrellas del hockey sobre hielo, el último con la participación del mejor jugador de todos los tiempos Wayne Redsky. y de esta manera Redsky era el MVP en la victoria de la selección de Norteamérica en contra de la selección del mundo en 2006 Walt Disney eh, encabezados por el señor Bob Iger compraba eh, Pixar Carlos por 7.4 billones de dólares no más, ¿no? Bueno, o sea, santo Dios. ¿no? O sea, oye, espérame, pero también yo te digo algo, ¿eh? ¿eh? Creo que es una extraordinaria, es un gran, extraordinario, es un extraordinario movimiento de negocios, por lo que representó después, ¿no? Pues sí, sí, hasta cierto punto, sí. Eh, 2010, juego el campeonato de la americana, Indianápolis le ganaba a los Jets y en la nacional, los Santos de Nueva Orleans le ganaban a Minnesota en aquel juego. Donde el coreback de Minnesota era Brett Favre, eh, el, eh, y nos llevaría al Super Bowl, donde Nuevo Orleans le ganaría a los Colts. En 2016, Denver le ganaba a Patriotas en el duelo Peyton Manning-Tom Brady, y el eh, equipo de, en este caso, de Carolina eh, le ganaba a los eh, Cardenales de Arizona, dando pie a lo que sería el triunfo de los Broncos en el Super Bowl. En 2021 Kansas City le ganaba a Búfalo y en la Nacional Tampa le ganaba a Green Bay para darnos el Super Bowl donde Brady venció a Mahomes. Y hace un año ingresaba al Salón de la Fama Scott Rowland, aquel tercera base de Phillies de Filadelfia hace un año, exactamente coincidiendo con lo que fue el anuncio de este 2024. Así que ahí está, señores señores, un día como hoy, un día como hoy, dentro de lo que son precisamente los recuerdos en el famoso Memory Lane, aquí en Deportes, eh, Sócrates, ya consigue, aunque sea un intercambio con algún restaurante de Puerto Nuevo, estoy de acuerdo. Es más, les haríamos el programa en vivo desde allá y estaríamos comiendo y comiendo y comiendo toda la duración del programa para que la gente vea que cuando comes ahí, comes y comes y comes y comes, ¿no? O sea, este sí, creo que sí. Ay, Tenemos caray, que eh,
2: eh,
0: sonó como un ligero sueño, Guajiro. Ah, Noar, pero este eh, eh, que este, hay que soñar cosas chinchonas. Este. Eh, ahorita, eh, ¿no? Bueno, así, así le pondremos. Ahorita que está tan cerca, churgarito, hay que soñar cosas chinchonas. Así que, bueno, entre ellos, una deliciosa langosta con frijolitos, tortilla de harina, o sea, Qué cosa tan rica, la verdad. este Ya pasó mi esposa y dijo: Yo quiero, pues todos queremos. O sea, esa es la realidad, ¿no? este Pero bueno, pues así pasa cuando sucede. Vamos a ir a la pausa, señores. Eso por tres, estamos totalmente en vivo. Al regresar, vamos a estar platicando de. Nos toca básquet. Vamos a platicar de básquetbol. Nos queda todavía pendiente el, toda la información de fútbol americano. Así que eh, no se vaya, no se vaya, tenemos buenas cosas todavía por delante en el depor 3 el día de hoy. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para depor 3 y para muchas otras empresas. Hola mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola
4: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidos.
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando... El mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
4: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, Así SCD. Es.
4: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
4: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Sí, y no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, sí, ¿no?
4: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
4: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando Así que para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos, Sonia?
4: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD.
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del sistema de copiados digitales.
4: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. Somos SCD. En todo momento,
3: este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. ¿verdad?
0: Y en cualquier lugar. La
2: Secretaría de Seguridad.
0: Diversión e información en un solo clic. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte... ¡Anúnciate con nosotros en Deportes! Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas, D por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la red mundial de información. Llámanos al 663-116-0970 o a synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. Gana el partido. Anúnciate en Deportes. regreso con todos ustedes, gracias por seguir con nosotros en Deportres eh, nos vamos eh, rápidamente al mundo del tenis, eh, canal en donde reiteramos como que está un poquito desfasadón eh, por, por, por el momento en el que se está jugando el, el, el primer Grand Slam de la temporada que es eh, el Abierto de Australia, como que empezó poquito después y como que ay, todavía me ha costado un poquito de trabajo las fechas ¿no? Eh, pues sí la, la, la realidad es que sí, Carlos, eh, y, y vamos a decirlo, eh, eh, se, estamos en una etapa compleja eh, en donde eh, eh, ya decíamos en las damas el cuadro está eh, muy abierto hasta cierto punto en la eh, post Serena Williams y en el caso de los varones con Federer retirado, con Nadal prácticamente también out eh, y, y obviamente sabemos que Djokovic no es particularmente un jovencito, este, pero bueno, por lo pronto eh, ahorita en lo que representan los eh, últimos eh, resultados Zabalenka eh, avanzó derrotando a, eh, a Kresikova 6-3 y 6-3 y Jastremska le ganó a los Cobas 6-3 y 6-4 Medvedev se tuvo que ir a 5 sets para eliminar a, a Jurkas, polaco y por su parte Yannick Skinner que es italiano le ganó Andrei Rublev, esto para avanzar la etapa de semifinales. Y en cuanto a eh, en lo que es la jornada más cercana, eh, pues hubo sorpresa porque Alexandre Sverev, el alemán, sexto sembrado, le eliminó al español Carlos Alcaraz, segundo sembrado, en 4-6, sets 6-1, 6-3, 7-6, eh, perdón, 6-7 y 6-4. Así que entonces eso nos pone eh, lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Eh, en el caso particular de Coco Gauff va a jugar contra Zabalenka y Jastremska en contra de Scheng Djokovic va a jugar contra Sinner y Medvedev va a jugar en contra de Zverev en la etapa de semifinal, Medvedev es un gran jugador también Zverev, Carlos, ya tienen algo de rato, pero no, no tienen esa atracción de gran figura, y quieras o no Alcaraz sigue siendo un chaval, Carlos, es la realidad. Eh, ¿no? Y es un chaval español que basa su fundamento en la arcilla. Entonces, no hay mucha sorpresa que perdió en contra de Zverev, sinceramente, ¿no? Eh, Gau... yo, me quedo, yo me quedo con final Goff-Shen y djokovic Medvedev. A pues, ver, yo me voy a ir Goff contra Jastremska eh, y obviamente me voy a ir con Djokovic contra Mededev en la gran final del primer medio del año, que es el Abierto de Australia. Víctor Baños dice, ese juego en Nueva Orleans contra Minnesota, Brett Favre en su modo pistolero lanzó una intercepción que sepultó las esperanzas de este equipo de ir al Super Bowl. Sí, sí, una... una... De repente... Sí, pues, la, la, en, la jugada, en la jugada final, Carlos, ¿no? Hay que sí, no, no, que... Hizo lo mismo que hizo Jordan Love, o más bien Jordan Love hizo lo mismo que hizo Favre en aquel juego, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero fue una campaña... Maravillosa, maravillosa por parte de de, de Brett Favre, pero que lamentablemente ya con la espada ya de espaldas a la pared, eh, culminó con esa postal de un Brett Favre lanzando un pase en movimiento, cruzado, cruzando el hombro, o sea, en fin, pero fue el el último gran momento de Brett Favre en su carrera, ¿no? Fidel Ortiz, ¿qué opinan de que podría haber equipo de Veracruz en Expansión MX para la apertura 2024 bajo el nombre de Veracruz Fútbol Club? Ah, es que esta la traen, cada, cada semana hay equipo nuevo en Veracruz, Fidel. hasta que no pase. O sea, no, no, oye no, el, el récord pues no es bueno, Carlos, ¿no? Ya sabemos que, que el puerto es súper inestable y pues sí se habla de gran tradición, sí hay afición, pero, pero, híjoles, qué desgarréate con el fútbol en Veracruz, ¿no? Eh, dice... Eh, eh... Dice Rule Sayer, sin duda, Djokovic va a sumar otro Grand Slam, mayor logro que ganar juegos o no anual. Ah, no. eh... ¿Si, si juega solo, sí. Híjole, Santo Dios, eh, Carlos, ni siquiera voy a dignificar lo que lo que Pero acabas bueno, de decir. Es, es una, juro, es una eso de la de Jimmy Connors es una de tus causas eh, más, más realmente extrañas, Carlos, extrañas es... verdaderamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O Así sea, pasa, un, eh, es ¿cuándo? una causa murallesca, ¿no? O sea, es la verdad. Eh, para nada, es una causa justa y real basada en... Bueno, Y siempre se hace un panchote, un marco, un escándalo, marca diablo, cuando el Jimmy Lozano saca la lista de los jugadores de la selección mexicana de fútbol. Bueno, pues hoy hacemos eco y hablamos de la selección mexicana, pero de básquetbol, ¿no? Porque, eh, eh, y como siempre, en el chuta se, se, se arma un escandalazo y, y, y a otros deportes ni los pelan, ¿no? Entonces, este, aquí, pues sí, vamos a platicar de la selección de básquet no, no nos compartió esto eh, el gran man y cpdx Carlos eh, y creo que tiene cierta razón pero aquí es un obviamente es ligeramente distinto no eh, Omar Quintero dio a conocer esta prelista prelista para la cuestión de clasificatorios a la America Cup del 2025 eh, encuentros de este 23 y 26 de febrero Ambos encuentros ante República Dominicana, el primero a celebrarse en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Oye, que es un equipo muy bravo, ¿no? Y el segundo en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. La preselección se concentrará a partir del 19 de febrero, de acuerdo a lo que es el reglamento de la FIBA, que marca el inicio oficial de la ventana, eh, de la ventana, ¿no? Un día antes a Demeva y el entrenador en jefe dará a conocer la lista final de 12 jugadores, en este reporte, Carlos, se indica por ahí que destaca la convocatoria de los dos NBA, Jaime Jaques y eh, Toscano Anderson, Carlos. Eh, obviamente, insisto, también es una larga, larga lista, ¿no? Eh, el buen Manny nos indicaba, ¿no? Eh, aparte de Toscano eh, y de Jaques, Paco Cruz y Gael Bonilla, eh, ja- Fabián Jaime, que tiene conexión Sonky buscando llegar ahí a un acuerdo por cierto contractual y nos decía Manny, ningún actual Sol de Mexicali fue llamado, y aquí Carlos, vamos a lo mismo todo esto es el proceso todos eh, seleccionados de básquetbol con diferentes metas y expectativas, pero todo esto desemboca rumbo a París y a los Juegos Olímpicos mi punto aquí es el siguiente ya hemos escuchado esto antes Todas las estrellas americanas, Carlos, están levantando la mano para tratar de estar en el roster de 12 jugadores. Ya vimos en el pasado mundial lo que pasó con eh, Canadá, Carlos. Eh, Lo que puede montar obviamente Francia y, y varios equipos o seleccionados europeos. Carlos, no hay razón alguna más que no quiera para que Jaques juegue aquí. Y el mismo Toscano Anderson no tiene pretexto. La única razón por la que no pueden jugar o no qui- es que no quieran jugar. Porque Pero, todas claro. las estrellas NBA van a estar jugando, Carlos, en los preparativos, prepara- en los clasificatorios, hasta cierto punto. Entonces, el argumento de México-Americano, no voy porque tengo que pensar en mi situación NBA. No, pero espérame, y además hay que dejar algo bien claro, ¿no? Si realmente eres mexicano, vas a querer tener la oportunidad de jugar por el equipo nacional y llevarlo una, a una Olimpiada con, porque no lo han hecho en años. Eh, 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 creo que esto es una oportunidad histórica, no lo lograron los Nájera, no lo lograron los Ayones, no lo lograron los Llamas, no lo lograron los eh, eh, nazi Sánchez y Toño Reyes. Eh, hay una gran cantidad de muy buenos jugadores mexicanos por nacimiento o hijos de mexicanos que han fracasado en el intento de regresar a México al escenario olímpico Eh, eh, la la historia les está dando la oportunidad a estos jugadores de hacer algo eh, eh, que realmente los pondría para siempre en el mapa del del baloncesto mexicano eh. Eh, deben de tratar de aprovechar esta coyuntura histórica y trascender más allá de, ah, jugó en la NBA, ¿no? O sea, eh, algo más allá de haber jugado en la NBA, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. Hemos escuchado anuncios de eh, estas convocatorias de estos jugadores. Ojalá y participen. Ojalá y participen. Y si no, pues que estén los que quieran estar. Y pues a ver, a ver qué es lo que acontece eh, rumbo al final de este proceso. proceso. Y es en realidad la Olimpiada ¿no? fíjate lo que dice este, el buen el buen eh, Marco Verdejo, dice eh, que ya está entrenando Enrique Zúñiga eh, con Sonkis y están en la época de buscar juveniles y refuerzos eh, dice Marco en lo particular, me da mucha alegría y es un buen candidato
2: a futuro para hacerse cargo del equipo y está tintero y ratito viene Enrique, los dos de, de con Juana de una u otra manera, entonces gente muy inteligente, preparada, eh, yo ojalá y le vaya muy bien a este que eh, gente, bueno, eh, eh, regresa ahora como coach. Eh, te pregunta, Abraham, esta, Álvaro, ah, no, una no, pregunta quién es más muralla? que perro con su perro, Europa, Europa, o Carlos viene con su Fontana, Fontana.
0: Bueno, bueno, vamos a darle su crédito a la muralla. Eh, a la monja, al señor Fernández, ¿no? Este... Eh, me lleva, me lleva, él es senior, entonces él me lleva a ver... Eh, exactamente, por una cuestión de edad y respeto, vamos a dejar en claro que la leyenda, el señor Fernández, con su Europa, Europa, pero en nuestro territorio humilde, pequeño, microscópico, mi querido eh, amigo, tú lo sabes que Carlos la saca del parque con eh, algunos de sus puntos de vista murallescos. Lo de Connors, eh, en fin, ustedes saben a lo que me refiero. Dice Abraham Mesa, los únicos que nunca se rejaron siendo NBA fueron Horacio Llamas ni Jorge Gutiérrez. Toscano es una diva, y si no lo llevan, estorbaría menos, dice Abraham. Marco Verdejo, Mar trabaja bien la cuestión de Cabildeo, va, visita constantemente a Toscano y a mu- muchos otros mexicoamericanos, dice Marco. Ojalá, ojalá, este, sí, sí, de verdad, lo esperamos. Tener lo más posible un equipo mexicano sería maravilloso, aunque sea ir a los Olímpicos, ¿no? aunque sea ir, que sería algo verdaderamente inusitado. Vámonos con eh, baloncesto, pero a nivel colegial, con el equipo de los Aztecs, los Aztecas de la Universidad Estatal de San Diego anual Que le ganaron a los vaqueros, y no precisamente a los de Dallas, sino a los de Wyoming. ¿no? Eh, a lo mejor también le ganan a los vaqueros de Dallas, Carlos. Sí, 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 ándale, sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántos palones, eh, cuántos turnovers tendría Dakota Prescott, no? Este, <risa> pero bueno, eh, pues un triunfo con, con autoridad. Eh, eh, en este caso ganan 81 a 65 a Wyoming, más que nada marcando diferencia en la segunda mitad. El parcial al medio tiempo era pues eh, cerrado, 34 a 32 a favor de los Aztecs, pero después... Eh, lograron en la segunda mitad ganar 47 a 33 para el triunfo final de 81 a 65 eh, una vez más eh, Butler con otro juego eh, eh, importante para los Aztecs en este caso en particular tuvo 23 puntos en el encuentro, 5 rebotes, 4 asistencias tiró 10 de 14 en tiros de campo y fue respaldado por 17 de Lidi y 12 por parte de Trammell viniendo de la banca para el triunfo de los Aztecs, marca general de 16 ganados y 4 perdidos, y en este caso eh, están 5 y 2 en la conferencia, otra vez la cifra normal de 12 mil y pico de aficionados en la, vie- en la Arena Viejas, en el campus de la Universidad Estatal de San Diego. Así que, este triunfo de la Universidad Estatal San Diego, eh, que eh, pues si bien no está teniendo probablemente tanto Reflector como fue la temporada inmediata anterior, está haciendo bien las cosas, tratando de volverse a meter, ya viene la locura de marzo, ya se acerca, este de una u otra manera ya hay que estar pendientes de lo que haga el equipo de la vecina ciudad. Vámonos con eh, algo de lo que estábamos platicando al principio del programa, eh, la llegada del de experimentado eh, Rivers, a hacerse cargo de la disciplina de los eh, eh, Milwaukee Bucks y sus aspiraciones campeoniles, ¿no? Este... Decíamos, por desgracia, los números eh, de playoff tal vez no le son eh, eh, propicios, pero eh, pues eh, tiene la experiencia y, y tiene el plantel, ¿no? Eh, este equipo está muy cerca de los Celtics, eh, dividen la serie hasta el momento en la temporada y, y pues la responsabilidad es una, ganar el este eh, y tratar de pelear por el campeonato de la NBA. Sí, re- recordar, Carlos, que hace algunos días janis eh, había tirado shit de que el equipo no tenía una identidad en el aspecto defensivo, ¿no? Que realmente no, no estaban jugando eh, como espíritus libres, ¿no? Y, y de por sí la llegada de Griffin eh, fue súper cuestionada, Carlos, desde el principio, eh, pues ahora me lo tronaron, ¿no? Hay que decir que Doug Rivers estaba trabajando de analista de televisión pero también de manera ridícula había tenido algún tipo de acercamiento con Milwaukee en un supuesto rol de asesor de Adrian Griffin. Bueno, pues tronaron a Adrian Griffin para contarle el puesto al asesor. Ah, no, ¿le estás dándome una impresión errónea o crees que haya habido grilla? Pues, eh, pues no sé, pero algo así, ¿no? Eh... Eh, hay que recordar, por supuesto, a Doc Rivers, Carlos, ganando el título con Boston. Pero a partir de ahí, lo recordamos con los Clippers. Lo recordamos recientemente con Filadelfia. Eh, tiene una marca reciente negativa en juego 7. Ya ha volado en tres, me parece que son tres ocasiones, ventajas en playoff, en series de 3 a 1, Carlos. Le han remontado a sus equipos. Entonces, eh, él tiene una marca general de mil ganados, 97 perdidos, 763 de porcentaje. Tiene un título con Boston, pero reitero, en sus etapas recientes con Clippers y con Filadelfia, se quedó corto con rosters Oye, y, plagados y, con los, de estrellas. y con los Y, con los, Clippers, y los, perdón, con los Clippers le armaron el equipazo. No, no, y bueno, al final de cuentas también en Filadelfia tenía estrellas y tenía un gran roster, Carlos. Entonces, es un muy buen coach. Eh, se supone que debe instantáneamente darle estructura defensiva a los Milwaukee Bucks. Pero hay que decirlo, desde que se dio el cambio de Lilar Carlos, eh, como es costumbre, ganas unas cosas, pero a lo mejor pierdes en otras. El equipo con Milwaukee, con Bruce Holiday, que curiosamente después de... Tra- eh, no se quedó en Portland, sino acabó en Boston, el rival directo de Milwaukee. Eh con Holiday, eran de los mejores equipos defensivos. Fueron por el punch de Damian Lillard, y el equipo se fue al tolido defensivamente. Entonces, no vas a ser de un, y menos de esas alturas del partido, no vas a ser un jugador defensivo a Lillard. Pero lo que no, decía Janis no, es, lo que decía Janis es, necesitamos algo de planeación. Es como pedirle a un 10 futbolero que marque, ¿no? Hasta cierto punto, pero reitero, Janis tiene razón, Carlos. Si como coach, dame un plan, ¿no? Oye, vamos a jugar, a, a controlar un poco el tiro de tres, vamos a enfocarnos más a la, a la pintura, dame algo. Janis dijo que estaban literalmente a tontas y locas, Carlos. Y así no se puede. Y menos contra un equipo como Boston en el playoff, ¿no? Entonces, a, entre otras cosas, por eso corrieron a Griffin, a pesar de tener una buena marca general, ¿no? Totalmente, así que bueno, pues ahí está, señores, señores, esta situación con el baloncesto de la NBA, en donde para variar se dio nada menos y nada más que la batalla de Los Ángeles, la batalla de Los
2: Ángeles. Este, pues que la verdad es ese estuvo,
0: aviso no le llegó a todos. Que la verdad lo que te iba a decir estuvo medio descafeinada, porque obviamente esperas que cuando hay un supuesto enfrentamiento en una ciudad, pues pongan lo mejor que tienen los dos equipos por el orgullo de la ciudad. ¿no? Y no fue así, no fue así. Eh, Carlos no, Lebrón, eh, pues perdió el juego. ¿Sí? Así de sencillo. O y, sea... y aquí la pregunta es, ¿cuál fue la justificación? O sea, decir que estaba lesionado o cómo está el rollo. No, no hay justificación. Esto es parte de eh, cuidar a Lebrón. Eh, el problema aquí de esta situación es que los Lakers eh, están, Carlos, para darse los lujos. Eh, ¿Están cuidando a LeBron para, para qué, Carlos? Es que se supone que tiene un problema de tobillo y que, eh, eh, como bien dices, lo están cuidando. Pero eh, ¿Cómo? Eh, lo estamos cuidando para calificar en el puesto 10 y de ahí vamos a montar otra otro... Otro, otra serie de victorias de playoff para llegar a la final de la conferencia. Los Lakers ahorita están 22 ganados y 23 perdidos en el noveno lugar. Calificarían al mentado play eh, Entonces, eh, una particular, muy, muy particular estrategia del coach Darby Ham, Carlos, eh, con el tema de LeBron James. Pensaría que tendrían un poco más de urgencia. Pensaría que tendrían como gran objetivo, Carlos... Jugar a tope contra los Clippers. Los Clippers que ahora tienen más estrellas que los Lakers. Los Clippers que están a punto de abrir su arena, que es hasta considerada una nave espacial, Carlos. Los Clippers que tienen a un dueño que viste de charro a la familia West, Carlos. No puede descansar en otro partido. A la familia Boss. A la familia Boss, perdón. Eh, Así que gana Clippers 127 a 116. Sí, eh, este, es un, este es un clásico caso, Anwar, de eh, tradición contra billetera. Pues sí, es, el Manchester City, pues, o sea, en pocas palabras, esos son los que eh, 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 Ándale, exactamente, puede pasar un fenómeno muy similar al United City, City United, en donde hoy, pues sí, los recuerdos le pertenecen al United, pero la actualidad pone como el equipo de Manchester al City de Guardiola. Y los Lakers van que vuelan por donde mismo, ¿eh? eh hasta cierto punto. 27 de, de Angelo Russell. 26 y 12 rebotes de Anthony Lesionado Davis. Pero fue demasiado Clippers. 25 de Kawhi Leonard. 23 de la Barba Harden con 10 asistencias. Y Paul George tuvo 17. Así que hasta cierto punto tranquilón con el tema de no LeBron. Y la victoria para los Clippers que reitero, están con 28 ganados y 14 perdidos, y los Lakers se quedaron con 22 y 23, Clippers es cuarto en la tabla, y creo que con una legítima aspiración, Carlos, de incluso pensar en subir un poco más, y los Lakers, pues, a calificar el play in y según ellos, van a prender el switch en el playoff off Mis bueno, polainas. ¡Vámonos es, al resto de resultados en NBA. Eh, yo Más bien, eh, con el con el la edad de LeBron, Carlos, eh, ya no es este switch, ¿no? Es más bien una vela, ¿no? Saludos a Vic en el podcast, ¿no? Eh, en el resto de los cuatro partidos de la jornada de ayer, Nueva York le ganó a Brooklyn 108 a 103, 30 puntos, 30 puntos de Julius Randall, el ex Laker, triple doble para Nicola, Jokic con los Nuggets que le ganaron a Indiana 114 a 109, 31 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias para Jokic, eh, Pelícanos le puso la madriza escandalosa al Jazz de Utah. 153 a 124, Carlos. Sí, sí, sí. 153 sí, sí. a 124. Sí, ya que te metan de 150 para arriba ya es abuso, ¿no? Eh, exactamente. Lex Blazer, CJ McCollum con 33 puntos y tú es verán, más, espérate, me la prolongué. 120 es más que suficiente, ¿no? Eh, eh, pues, pues sí, o sea... Pues cualquier soy... cosa por arriba de 120 ya es así vergonzoso. Pues, o, sea, pues, o sea, fueron... Eh, o sea, te metieron 150 y perdiste por 29. Ajá, sí, por eso te digo. Cualquier marcador que vaya más de 120 puntos ya es abuso, cabrón. O sea... McCollum, reitero, tuvo 33 puntos y el Angelito tuvo 9 triples el día de ayer. Eh, trufo del Thunder de Oklahoma ante Portland por 2, 111 a 109. Shea Gilgis-Alexander tuvo 33 puntos y 10 asistencias. Eh, esto dentro de la jornada NBA, que hoy tiene pues actividad con diversos partidos. Eh, yo creo que por ahí a destacar Cleveland contra Milwaukee y eh, Phoenix jugará contra Dallas. Son los partidos más eh, llamativos de la jornada. Eh, así que bueno, pues ahí está. Algo, algo de lo que se genera en esto, que es precisamente el mejor básquetbol del mundo. Comentarios de ustedes. Dice... Eh, Arturo Carrillo, fui al SoFi a ver a mis Chargers y al lado este nuevo estadio de los Clippers y se ve muy imponente el Clippers Stadium, y se va a ver muy bien esa arena, dice Arturo recordar Carlos, saludos al buen Gildardo que nos, eh, hace unos días nos pasaba unos datos donde se veía la gran racha en la que han estado los Clippers eh, eh, Steve Palmer el dueño, recuerden es una de las gentes eh, fuertes de los socios principales desde antaño de Bill Gates O sea, el señor Balmer tiene dinero para vestirnos de charros a todos. Y lo está haciendo, Carlos. Lo está haciendo. Roster de estrellas. Coach estrella. Arena de primer nivel. Y digo, no porque Crypto sea una porquería. No, es una gran arena. Pero no deja de ser una arena que ya, curiosamente, hablando del padre tiempo, tiene 24 años, Carlos. Crypto. Y la de los Clippers va a ser una arena nueva. Entonces, eh, bueno. Dice Abraham, la arena de los Clippers es como el estadio de los Raiders a un lado del antiguo Jack Murphy. Comparado con la Crypto Arena. Eh, Marco Verdejo, Lakers ha perdido esa tradición de contrataciones bomba y armar trabucos con movimientos maestros. Me gustaban más los Lakers de Van Excel y compañía que los de ahora. Y eso que aquellos no ganaron, Marco. ¿eh? Y eso que eh, por ahí, no... Abraham nos pasó un grafiquito de ese equipo. Mañana lo vamos a, a platicar un poquito y recordar un poco qué fue lo que pasó con el Lake Show, ¿no? Aquel equipo de Van Excel y de. Eh, Eric Jones, ¿no? Dice Marco que Lebrón anda de coquete este eh, apelativo tan de moda en redes, en redes sociales. Saludos al pequeño perrito eh, 4541 664 que nos ve en Twitch Saludos pequeño perrito 4541 eh, eh, 4541 Saludos, Saludos a, a pequeño perrito este, que aparece ahí eh, en Twitch síganos en Twitch, síganos en Twitch neta, vale la pena este eh, eh, le recordamos estamos en vivo www.twitch.tv diagonal de por tres ¿no? eh, como siempre indicamos, primero en YouTube y si no, la recomendación es que nos siga en Twitch de eh, segunda opción la verdad eh, eh, hay rumorcitos de Lakers, Carlos eh, hay mentaleros donde por ahí eh, se habló de tal vez Trey Young en algún movimiento, el gran movedor de Atlanta, pero mentalero, muy mentalero. El más real, el más real, Carlos, amigos de Lakers, parece que van a ir por Dennis Schroeder por tercera ocasión. Dennis Schroeder es un buen jugador, pero ya estuvo en tu roster dos veces, relativamente hace poco. ¿Qué va a cambiar si lo traes de nuevo? ¡Nada! Sí, la neta. ¡Santo Dios! Bueno. Pues ahí está, señores y señores, este, eh, la situación del baloncesto de la NBA. Hay varios comentarios de Marco en relación. Dice Abraham que aquel equipo tenía un mexicano, Cedric Ceballos. Eh, bueno, eh. bueno. Fidel Ortiz dice Coquet ultra mega socks. Este, sí, estoy de acuerdo contigo, Fidel, estoy de acuerdo. Y Marco dice, eh, los Aztecs, ¿qué defensa tan perra tienen? Tenía tiempo que no veía un equipo priorizar defensiva y jugarla con tanta intensidad. En el cargado de esa área es un coach de nombre Velázquez. Eh, Los Aztecs, dice Marco, 10 robos provocaron 15 pérdidas de balón a a Wyoming. Qué deleite ver a sus morros defender como perros, dice. Y remata, los Lakers no juegan a nada. Han dejado ir a una buena cantidad de buenos jugadores y que que después... Eh, fuera van y juegan muy bien y hasta ganan campeonatos. Para mí no hay dos. Que regrese Jerry West o Magic y lo siento, ham out, dice Marco Verdejo. Volví a, a refrescar la memoria acerca del de mexicano Cedric Cebalos, Carlos. Cebalos. Eh, recordar que el mexicano Cedric Ceballos eh, nació en Maui, Hawái. Pero, pero como diría Chabela Vargas, un mexicano nace donde se le da su chingada gana. No de la gana ¡Ay, Dios mío! Es ¡Cedric Ceballos. Que... Oye, entonces, que yo no lo dije, lo dijo Chabela. ¿eh? Este, Paz, descanse, doña Chabela Conocido Vargas. en el ámbito basquero, bolero latino como Cedric Ceballos. Pero eh, es Cedric Ceballos. Y como Mark Aguirre. No Mark Aguirre. Mark no, no. Aguirre. Entonces ya le vamos a decir por un día Javier Aguirre. Javier Aguirre, exacto, este eh, que dirige allá en la liga, en la liga española. vamos al eh, mundo del fútbol americano profesional de la NFL. Semana de finales de conferencia de preparación para buscar a los campeones de la americana y de la nacional y también de empezar a pensar en cuánto dinero van a pagar por el canijo spot en el Super Bowl, especialmente cuando hoy en día, bueno, no es que no importara, eh, o o, siempre ha importado, eh, eh, pero es que los niveles, los alcances que están teniendo los partidos de NFL, a nivel comercial para las televisoras que los transmiten, están llegando a alturas insospechadas verdaderamente. Y no sé si se trate porque el Kelsey viejo estaba encuerado, eh, eh, lo que llamó la atención de los aficionados o o, o qué.
1: Pero es que los
0: los ratings son brutales, ¿no? Ese es buen punto, eh, Carlos. Eh, Es importante señalar eso, ¿no? Ponle que si hay algunos o algunas Swifties, que eh, misteriosamente encontraron el fútbol americano por el tema de la relación de noviazgo entre eh, Kelsey y Taylor Swift. Ok, pone que hay algunos ¿no? Eh, que se han agregado, pero eh, nada tuvo que ver tampoco el Jelly Donut de, de Jason Kelsey. Lo que tuvo que ver fue el extraordinario partido: Pat Mahomes, eh, el caso de Josh Allen, eh, la rivalidad que tienen estos equipos. Eso es el fundamento, ¿no? Eh, me rehuso, Carlos a pensar que eh, esto es porque los Swifties este elevaron el rating se me hace absolutamente eh, eh, que no es el caso recordar que este fue el juego del segundo juego del domingo eh, así que es obviamente es el que mayor rating tuvo no pero de todas maneras 35 millones para el de los Leones contra Tampa 37 el sábado en la noche para eh, ya lo habíamos mencionado ayer
1: 49ers
0: Era, hermano, disculpa que te interrumpa tu serio análisis
2: El perrito soy yo fulanos. fulanos Chucho ah.
1: Saludos Jesús
0: Gracias por estar con Twitch Gracias Chuy Sigue sí, con tu análisis serio ya, ya, ya no me volveré a confundir eh, así que bueno, pues eh, ya lo hemos dicho desde hace varios años, Carlos, el National pastime time desde el, de la NFL, de los Estados Unidos es el fútbol americano profesional, es college fútbol, y después, Carlos, el tiro NBA Baseball... Eh, ¡Ah, parejera,
1: se
2: va. ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah, no! Anuar
0: Bienvenido mi querido José Luis, qué bueno que andas por aquí y qué bueno que participas, bienvenido de regreso, una de las eh, figuras legendarias de la radio, <ríe> de la afición que participa es eh, está de regreso, si es que es cierto, espero que sí, saludos a José Luis, el caballón de Mexicali que dice,
1: hola señores,
0: ya los encontré, saludos mi querido caballón, te la perdiste, lo bueno es que en YouTube puedes ver la sección de béisbol al principio del programa el día de hoy, o se lo puedes ver al rato, eh, a ti que te gusta tanto el Rey de los deportes y bienvenido mi querido caballón Este, dinos quién va a quedar campeón Este, los naranjeros este, van con mucha ventaja, cómo la ves así que, y, y desde hoy como siempre Tito691 Carlos ya llegué, bonito día, saludos querido Tito, te mando un gran abrazo como siempre, gracias por estar con nosotros es eh, increíble la vergonzosa actuación de Carlos Yeme, muchachos eh, eh, tiene ah, mayor... no, te soy amable Carlos Yeme tiene más cariño y afecto para el bot ruso, Tito, que con su propio hermano. ¿Saben cuánto fue la última vez que me dijo, buenos días, eh, hermano del alma, puchonguito, te llevo una sopita de pollito y te llevo una langosta o algo por el estilo? Qué verdaderamente, qué vergüenza, Carlos, eres una... una... Arturo Carrillo, Álvaro, si trae Shredders, traerán un campeón del mundo y ayudará a LeBron para hacer fiestas. Ay, mi querido Arturo, pues sí, pues sí, Dennis Schroeder supuestamente ahorita trae un nuevo step, por lo que hizo el pasado mundial, pero tú y yo sabemos que Dennis Schroeder de la NBA y de los Lakers, pues sí, te va a ayudar en algo, pero Dennis Schroeder en los Lakers, Carlos, puede ser esa tercera consistente opción que los Lakers necesitan desesperadamente, la respuesta sabemos es no. Rules Seger, holy moly, saludos caballón. Este, eh, eh, oh, vamos oh, a tener que poner a prueba a ese caballón, eh, Carlos, con la verificación. Eh, dice Raúl Ivara, creen que Bills eh, tendrá oportunidad. Señor caballón que escribió, ¿podría usted decirnos quién es el manager de los Yankees que usted quiso correr, Durante su primer mes de instancia, de de estancia como manager de los Yankees. Voy a dar en lo que queda del programa de hoy, Carlos, que es poquito. Y si no, tal vez mañana a ver si nos puede contestar ese caballón. Ese caballón de la radio dijo que ese manager de los Yankees iba a durar un mes Dice Raúl, ¿creen que Bill tendrá otra oportunidad como esta, o este fue el máximo pico y lo volaron? No, van a estar de regreso. Yo no creo que por lo menos el año que viene van a volver a otra vez a intentarlo. El caballón dice, ¿por qué no están hablando de base Ya te dije, este, José Luis, vete al principio del programa cuando terminemos, te regresas, y todo el principio del programa es de puro base para que lo veas. Víctor Baños dice, Breaking News, Gershoy de en tres Ah, perdón, es el caballón de Chicali. Este, ahí está, este tu bienvenida, eh, eh, Tito 691 dice, el caballón de Mexicali es el terror del tocayo, este, eh, y dice caballón, mis diarios no serán campeones, el mejor equipo serán los astros, ellos tienen los caballos, todavía ni empezamos y ya sabes con esas, o sea, eh, 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 dice Raúl Ivara: llegó el caballo que puede darle una recta cortada a Raúl Chapman, hijo, y te contesta Álvaro wow, Wow, enhorabuena, bienvenido. No señor. más te Caballos. contesta, sino que además, y lo sustento, jamás será campeón. Bueno, creo que en eso tiene razón. Este, el caballón, qué bueno que estás con nosotros, caballón. Este, de regreso, y nos encontraste. Gracias. Dice Víctor, ya encontró taxi el caballón. <risa> bueno, o, o, bueno, ahora, ahora Uber. No, espérate, y se avientas la volada del día y probablemente la primera del año. Y yo a Otani le pego con Ron. ¡Hijos! Anuar, esta es una prueba de que sí es. ¡Hijo de la chica! Bueno, este, es como decir que yo le correría a la defensiva de los Osos de Chicago. Pero bueno. este, ¡Vámonos, carnal! con eh, Algunos numeritos referentes a Pat Holmes. Eh, que, híjole, a algunos de veras... Sobre todo, y no lo digo por ti o por. Pero hay unos Brady Lovers que no desean otra cosa más que ver hundido a Mahomes. Este eh, eh, digo, falta muchísimo para que siquiera se le acerque Mahomes a Brady, y ya alcanzo a percibir un odio irracional de los Brady Lovers por Mahomes. No, es que... Carlos, la verdad, qué paranoico estás, ¿eh? Es que es lamentable, de veras. Pero o sea, verdad, no sé si. Te recomiendo que te metas a redes y y les tiran tiran calabaza a Mahomes de una manera y y curiosamente todos tienen a Tom Brady en su avatar, ¿no? Eh, Bueno, bueno. eh, eh, De hecho, Manny nos compartía un gráfico similar en la cual eh, realmente el número de de triunfos, Carlos, eh, de Pat Mahomes en playoff Eh, en siete campañas tiene 17 triunfos y en 104 campañas los cardenales de la NFL tienen 17 triunfos también Ah, no, ¿qué más prueba quieres que un equipo de relleno como los cardenales? Eh, Vaya que sí, ¿no? Siete años de servicio contra 104 años, ¿no? En diferentes ciudades y diferentes uniformes y todo lo demás, ¿no? Bueno, del lado derecho, ayer presentábamos la estadística de de pases en juegos de conferencia, esta es Pases eh, de touchdown totales, Carlos, del lado derecho, en primer lugar para Brady, Montana y Rogers 45, Brad Favre 44, ese es para Jordan Love, ¿no? Eh, eh, Peyton Manning 40, y ya está en la lista Pat Mahomes, con 38, incluso superando a Drew Brees. Así que son números espectaculares, por supuesto, de Mahomes. Y del lado izquierdo, más detallado, Carlos, tiene. 13 victorias y tiene, este es otro número, otro cuento, otra, otra, vamos a decir, eh, estadística, donde Pat Mahomes tiene 13 victorias en playoffs. Históricamente, Tampa tiene 12, los Jets 12, los San Diego, Los Ángeles, Super Chargers, 12, los, bueno, los Browns, ¿no? 12. Nuevo Orleans 10, Atlanta 10, Bengalíes 10, con todos sus dos apariciones en Super Bowl. Eh, no, que dos, tres apariciones en Super Bowl. Eh, vaya, Bengalíes, vaya que es calidad, eh, Carlos. Con 10 triunfos tiene tres apariciones de Super Bowl. Eh, hay que darles crédito, supongo, ¿no? A los Bengalíes. Panteras, Jaguares, franquicias más nuevas, ocho. Cardenales, que es siete. siete Detroit, eh, nueve. Tejanos, que es nuevo, cinco. Así que, Pat Mahomes. En 7 años, 13 victorias. Los San Diego, Los Ángeles, Superchargers, 12. Como dirían en mi rancho, qué gacho, Nacho. Eh, 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 Sí, sí. Eh, Mahomes reescribiendo historia en muchos aspectos. Eh, eh, Y y vamos a ver hasta dónde le ajusta. Eh, Ahora que no es favorito. eh, Enfrentando a Lamar Jackson y los Cuervos. Y los Cuervos de Baltimore. Eh, eh, El más del fútbol americano profesional. Nos vamos a otros datos interesantes. Ahora que estamos en semana de finales de conferencia, ¿no? Nos pregunta el caballón que por qué no estamos en la radio, porque no pagan. Exacto, exactamente. Eh, En pocas palabras, en pocas palabras, y aparte varios gurús dicen que ese ese medio ya no existe, o algo así. Lo cual es una vacilada, pero bueno, en fin. O algo así. Eh, Un poquito aquí, del lado izquierdo, Carlos, líderes en la temporada hasta lo que es este momento, más enfocado a temporada regular, más yardas en un partido para Corevac, Stroud con 470, el mayor eh, yardaje para un corredor fue para Devon Shane de Miami con 203, el mejor partido para un receptor fue a Mary Cooper con 265, más recepciones en un partido para Keenan Allen con 18, más pases completos en un juego para Justin Herbert con 40, y... y... Y más puntos, obviamente, en un partido fue para Miami en esa escandalosa paliza que le pusieron a los Broncos de Denver. Y para mi amigo Josh Allen, Carlos, eh, no ha podido ni siquiera tener eh, de manera completa y total el consuelo de perdí contra el campeón, Carlos. Los equipos que han derrotado a Josh Allen, Carlos, han perdido sus siguientes juegos en el playoff. Pasó con los Texans en el 2019 que perdieron con Kansas, le pasó a los Chiefs perdiendo el Super Bowl, le pasó a los propios Chiefs perdiendo contra Borough y Cincinnati en el juego de campeonato y le pasó con los Bengalíes que perdieron después contra Kansas City. O sea, los equipos que derrotaron a Josh Allen han perdido el siguiente juego, Carlos. Lo cual, pues duele, ¿no? Porque, insisto, puedes tener ese consuelo de perdí contra el campeón, ¿no? No, no, pues ahí, ahí está un reto, ¿no? Para, para el señor Mahomes de, 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 de romper la tendencia, eh, pero la tiene muy, muy complicada contra los cuervos de Baltimore, eh, de, una, de una manera u otra, en lo que va a ser la final de la conferencia americana. Eh, nos vamos ahora eh, también en más de la NFL. Eh, con movimientos, ¿no? este, Mientras hay equipos que se conformaron con, con, con lo que tienen, hay otros como los Raiders, como eh, eh, ahora los Packers, que no quedaron satisfechos del todo con lo que fue el funcionamiento de algunas partes de sus, de sus equipos. Tal es el caso de los empacadores de Green Bay que le dieron aire al coordinador defensivo, ¿no? Fíjate, de esto vamos a hablar un poquito más mañana probablemente, Carlos. Mañana, eh, mañana eh, jueves tantito de cómo, a diferencia del soccer, Carlos, eh, pasa también un poquito en el béisbol, cómo puedes maniobrar un poco con los equipos, con eso de correr a los coordinadores, ¿no? Eh, increíblemente, ¿no? Debería de pasar en el soccer, ¿no? Así salvarían el chamba a, los co- a algunos entrenadores, ¿no? Corrimos al coordinador ofensivo del soccer, ¿no? de de Corrimos al coordinador ofensivo del barca, corrimos al coordinador defensivo de del de, 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 de que quieras, ¿no? Santo Dios. Así que bien lo dices, instantáneamente cuello. Los Packers que tuvieron este gran cierre, ese gran juego en contra de los 49ers, que pues lo volaron, en pocas palabras, y entonces corrieron a Joe Barry, instantáneamente, ¿no? Así que, eh, y poquito después, Filadelfia también realizó movimiento. Ellos ya habían corrido también al coordinador defensivo y contrataron a Big Fangio, que había también dejado su puesto con Miami. Así que algunas de las modificaciones en cuanto a coordinadores en el fútbol americano profesional de la NFL. Y así como se dan estas cosas, también hay cierto símil entre lo que está pasando en el fútbol americano profesional de la NFL y qué tal si fuera tipo Championship Weekend, eh, 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 la final de, de la americana contra la final de la nacional, si esto fuera al estilo al estilo eh, LCAA, ¿no? Sí, llama la atención esto, ¿no, muchachos? Señores, eh, niñas y niños, eh, recordar a Lamar Jackson con Louisville, a Pat Mahomes con el Texas Tech, a Jared Goff con California y a Brock Purdy con Iowa State. Eh, eh, Pero ve los números, querros. Yo sé que hay diferentes rivales y diferentes niveles, pero curiosamente los números colegiales... eh, más o menos ahí andan en el parque, Carlos, ¿no? Este eh, Lamar es el que tiene menos yardas por pase, eh, pero los otros tuvieron 12 mil, 12.000, mil y mil y touchdowns totales 119, 115, 197. O sea, sé que hay diferencia de, de, de nivel de competencia, ¿no? Pero curiosamente los números son similarones eh, en el tema colegial, ¿no? Fíjate, el que más interceptaban en colegial... Era Purdy. Curiosamente fue a Purdy, ¿no? También ahí puede ser un poquito por el nivel de calidad, tal vez. Es, es la más débil universidad de estas que están ahí en pantalla, pero, pero tienes razón. Algo en lo cual ahorita eh, es al ha, revés, ¿no? Es probablemente de, de los... De los no, sé, yo no sé si con Mahomes, pero probablemente menos interceptado que Goff y que, y que Lamar, ¿eh? ¿eh? Pues sí, recordamos por ahí los números, ¿no? Que tenía ser este, eh, marca sensacional de de no tirar intercepciones, ¿no? Así que pues bueno, un pequeño comparativo, obviamente Lamar Jackson y los Raiders van a enfrentar a Mahomes y a los Chiefs, y Brock Purdy con sus 49ers van a enfrentar a los Lions y a Charkov. Dice Julio ¿Qué onda Carlos? Ahí está una opción para los Steelers, el corrido de los Packers o también dicen que andaban hablando con el de los Rams, dicen que esa de los Rams, del coordinador defensivo de los Rams eh, es la, la, la eh, eh, más eh, ¿Cómo se llama? Es la más socorrida eh, dentro de lo que han sido las últimas versiones. Eh. Eh, 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 Rahim Morris. Rahim Morris se supone que es el, 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 el candidato número uno para poder agarrar eh, eh, a los Steelers, ¿no? Pero pues este, vamos a ver. Dice Rulse, yo quiero que vuelva el toñito del despacho contable. Sería la bomba del año. Fíjate que nunca supe más de Toño que su voz. Híjole, yo, yo, este... yo creo, Carlos, que Toño todavía tiene ahí en el taller el teléfono con el que marcabas de... Eh, sí, de, 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 de disco, ¿no? Eh, sí, este... creo que va a ser complejo poder volver a tener eh, los eh, eh, profundos análisis de Toñito, ¿no? Eh... No pues ve, de, Fidel acusa a Caballón de, de que le tiene miedo a las redes sociales, por eso nunca pudo hacerse presente desde que empezamos la era... De por tres y, y, y contesta, José Luis, todavía no tengo, o sea que no tiene redes sociales. Caballo, este, apenas con su correo electrónico se suscribió a YouTube. Este eh, así que pues bueno, está más o menos, y nos da mucho gusto que regresen los que siempre nos han acompañado en la radio eh, eh, de una de una u otra manera. Y para terminar el de por tres el día de hoy, eh. eh Pues aparece esta pregunta, Anuar, que nos hacemos en en semana de de Juegos de Campeonato. ¿Qué es lo que te gustaría ver más? ¿Qué te gustaría más ver en esta semana? Mahomes ganando su tercer anillo de Super Bowl. Lamar ganando su primer anillo. Los 49 alcanzando a los Steelers en seis Super Bowls. O los Leones de Detroit ganando su... Primer Super Bowl, nada personal, nada de tripa, eh, nada de puesto de taquitos, Carlos. Eh, me voy a inclinar por eh, Detroit eh, ganando el Super Bowl. Pero es puro sentimiento, probablemente, ¿no? Es lo que te iba a decir, te fuiste con la con la que en mi caso yo también diría eh, sería la más la historia más cañona tipo Cenicienta de todos estos, de estos cuatro. No, no, y qué historia, ¿no, Carlos? O sea, va a ganarle a San Francisco de visita y luego vas a tener que ganarle el Super Bowl, a la mejor a Mahomes o tal vez a la mar. Es una historia de ultra cenicienta. Eh... Oye, con, con un coach este, eh, 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 y, y que hiperventila, eh, con un Jared Goff que es un resucitado, una ciudad ligada perenne, de forma perenne a, a, a las derrotas, este, híjole, sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso eh, eh, híjole, lo de Lamar ganando su primer anillo también podría ser pues la segunda ¿no? Este, eh, tal vez sería la segunda algunos dirán que recompensando una carrera que, que, que es, ha sido muy importante Mira, en pocas palabras Carlos, me voy a ir así primero Lions, luego que gane Purdy luego que gane Lamar y luego que gane Mahomes hasta el final nada personal, sé que ahí va a estar ganando un montón eh, así que prefiero irme así, ¿no? Primero Lions, luego 49ers, yo. Luego Ravens y luego los Chiefs. Dice Julio, a mí los leones que ganaran, pero creo que no va a pasar. Creo que la Mar va a ser el más probable. Eh, y pregunta Arturo, Carlos, ¿y tú cuál de esas opciones te pesa más? O sea, la que más me dolería que ganen los Ravens. Este, me caen los aguacates, este, pero reconozco un buen equipo cuando lo veo. Eh, eh, sí me daría eh, coraje que eh, eh, un equipo de la división quedara campeón, ¿no? O sea, eh, a mí me gustaría mucho ver a Mahomes campeón también, ¿eh? Este, eh, la verdad, la verdad, este, eh, eh, sería una historia muy interesante, aunque también tendríamos que caer en esto que nos decían ayer, ¿no? ¿Quién fue? Juan Pitones nos dijo, ¿no? Que no fue suficiente ver 18 años a, a Brady cuando ya empezaron los 15 de Mahomes, ¿no? Eh, ¿De qué? ¿Se cortó poquito? Sí, lo, lo que decía lo que decía eh, ayer eh, Juan Pitones, ¿no? Que no que muchos se quejan de que apenas se terminaron los 18 años de Brady y ya empezaron los 15 de Mahomes, ¿no? O sea, que ya hay bueno, chance de que ganen otros, ¿no? Bueno, pues ni modo, pues sí, así así es, ¿no? Pregunta eh, shock denme su opinión real, analítica y equilibrada. ¿Qué tan bueno es Justin Fields? A mí me gusta. A mí se me hace un buen coreback. Eh, eh, eh. Yo, bueno, en, en, en respuesta clara y concisa, Carlos, yo no tomaría la primera selección con Coreback. Sí, yo tampoco. Eh, me, me iría con Justin Fields y ya sea que mueva la selección eh, o tomaría otro jugador. Eh, yo si, creo tú que eres, Dios... si, si tú eres Chicago, Sócrates, ya tienes Coreback, eh, sí. debería tomar sí, A lo mejor Caleb Williams nos cierra la boca en un par de años, pero por lo pronto hoy hoy yo no iría por coreback con Chicago con esa primera selección eh, Julio dice, creo que como Steelers pegaría más que 49ers nos alcancen dice, aunque tengamos rivalidad con fíjate que a mí no me conflictúa este tanto, no es una no es una franquicia que me caiga mal la de los 49ers, o sea no, no tengo rivalidad, pues o sea eh, no, no me... Eh, bueno, pues está un poquito extraño eso pero en fin, eh, porque el caballón reapareció, Carlos Algo de mis Yankees que eh, se pusieron muy, como diríamos, muy muy fashion o pre-fashion del 73. Van a regresar al uniforme pre-1973, Carlos. Van a quitar lo blanco de la palabra Nueva York, que también aparece un poquito en las mangas. Así que, eh, pues bueno, pues bueno. Este y, tú es... como, y, y tú como lo ves, ya realmente no veo la gran diferencia. ¿eh? La verdad, sinceramente lo digo, eh, I don't care. Este, no, no tengo problemas con el blanco en la palabra Nueva York, ni con ahí un ligero distintivo tantito en las mangas, o alguna cosa así. En fin, bueno, eh, oye, van a vender el, el uniforme diferente, Carlos, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Eh, hay a vender... que... A date de Santos que no le hagan como la Liga MX que cambia de uniforme cada seis meses, güey. O sea, tenemos este, que sacar dinero para pagarle a
1: Juan
0: Soto. Y... Dice, fíjate lo que dice Rule ayer ¿no? Eh, eh, de la pregunta ahorita número uno Lions, número dos 49ers, número tres Ravens y cuatro eh, Mahomes, ¿no? Yo, yo estoy sí. igual que él. Nada personal contra Mahomes, pero estoy igual. Eh, Par de marcadores finales de soccer, Carlos. Eh, bueno, de hecho son tres juegos, aparte los que ya habíamos mencionado, que ganó el Mallorca, eh, me parece que le dieron cuello al Barca, también con el Bilbao, me parece que le dieron cuello, o están por darle cuello, eh, 4 a 2 el juego del Athletic de Bilbao, toma la chavineta, toma la chavineta, bueno. Yo quiero ver qué dice Xavi, después de esta, eh. Pues va a decir que el pasto, Carlos, el Bayern ganó en la Bundesliga, juego de liga, 1-0 a la Unión Berlín, gol de Guerreiro, apenas 1-0 ganó el Bayern. Y en cuanto a la Copa Inglesa, el Liverpool avanza, Global 3-2, a empate hoy ante el Fulham A1, el equipo de Alonso Jiménez, y la final va a ser Liverpool-Chelsea en esta cosa que también es la Carabao Cup. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí están los, los marcadores aunado a lo que ya habíamos mencionado antes con la victoria del Feyenoord, 1-0 ante el PSV Eindhoven, donde el Chaquito jugó todo el partido y el Chucky salió de cambio. Así que, bueno, ahí está la actividad futbolera de hoy, donde ya lo hemos dicho, hay tres partidos adelantados de la fecha 4. Bueno. Y fíjate lo que dice Víctor, ¿no? Dallas Cowboy fan, eh, eh, que ellos sí, para que veas, bueno, tienen su puesto? rivalidad directa, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, no sé qué piense Abraham, pero, pero eh, en un fan de los Dallas Cowboys convencional, Carlos. Por supuesto, al que no, quiere. No, no, pero este no. Abraham, Abraham está nublado por su enamoramiento de Purdy. O sea, eh, eh, él va a ser feliz si Purdy gana con tal de, de, de joderme a mí. Bueno, pero te aprecia mucho, te aprecia mucho. Entonces, esto es lo que debe decir un verdadero fan de los Dallas Cowboys, ¿no? La, porque la, hace ratito que decía Julio, no, oh, es que no, me duele que me alcancen los 49ers. Es que no hay rivalidad de Steelers-49ers. La rivalidad. La tienen los, los Cowboys, ¿no? Y, y aquí lo dice con toda claridad el buen Víctor Baños. ¿no? Cualquiera de las tres, menos que ganen los 49ers, dice Víctor Baños. Eh, Anwar va a decir que el pasto y que no tenemos a Messi, hablando de la chavineta. Sí, totalmente. Me, nos voltearon a ver feo. Y el caballo nos apunta, ¿no? Todd Helton eh, fue corebat eh, 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 en
2: colegial. Eh, 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 este... Sí, con
0: Tennessee, Carlos Fue ayer algo eh, ampliamente mencionado eh, Le tocó, es más, aquí tengo algo rapidísimo Lo voy a poner en, en honor al caballón eh, Le tocó ahí un poco, incluso abrir eh, eh, Algo de un juego o dos O algunos juegos o un juego eh, Por encima de Peyton Manning, Carlos En Tennessee este, Ahí está esta postal eh, De aquella época, del lado izquierdo eh, de su pantalla, ahí está con la flecha roja, con el número dos, Todd Helton Y del lado derecho está un joven, Peyton Manning. Así es. Oye, cosa bien? curiosa, los dos son Hall of Famers, cada uno en su deporte, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese era el punto ya más de esta situación, ¿sí? Pues prácticamente llegamos al final, señores, y señores, eh, dice este el caballón. Peyton Manning. Este, pues sí, exactamente, eh, increíble, ¿no? Eh, Sogates Chargers, eh, viendo cuáles coordinadores corren para entrevistarlos, ¿no? ¿Sí? ¡Santo Dios! ¿Sí? sí. ¿Sí? Señores, sí, Oye, ya todos. Ya parece, agra- eh. Oye, Carlos, pero lo de Harvard ya parece acuerdo nuclear, ¿no? Es demasiado, ¿no? ya Es demasiado tiempo, es la realidad. no. Gracias a todos, como siempre les recordamos, para apoyar a este esfuerzo de, de comunicación deportiva que hacemos para todos. Ahí está la tarjeta SPIN de las tiendas OXXO, no hay donativo pequeño, créanme, vale la pena. Eh, 4217 4700 0593 Apoya de por tres. Este, ayúdanos, es, es muy importante. Realmente nos decimos, por favor, necesitamos de su apoyo. Sabemos Para que poder son complicados, esto, ¿no? pero necesitamos echarnos la mano entre todos. Realmente requerimos de su apoyo, por favor. Y recordar, patreon, www.patreon.com, diagonal de por tres, eh, en donde puedes sí. realizar también tu suscripción, también te puedes suscribir eh, con la Membresía de Paga en YouTube, así que a todos los que nos ayudan, a todos los que forman parte de la Gran Familia de Por Tres ayúdenos, ayúdenos a crecer, denle like, follow, compartan y eh, los que puedan eh, participen con su apoyo económicamente. Carnal, muchas gracias. Gracias Carlos a todos y recordar que los Chargers la última entrevista que tuvieron fue la señora, eh, señorita yo creo que señora Don Aponte eh, para el puesto de general manager eso fue hace dos días entonces prácticamente fueron 10 entrevistas de general managers y fueron más de 10 entrevistas para coaches, pero no ha habido nada nuevo en los últimos dos días, así que me imagino que ya decidieron ¿no? y les recordamos todos los días, 12 del mediodía nos vemos aquí, 4 y media sale el podcast eh, si no lo viste, escúchalo si no, ve las repeticiones bendiciones para todos, eh, muy buenas tardes buen provecho que Dios los bendiga y nos vemos si Dios quiere. El día de mañana, caballón, bienvenido. Qué bueno que ya te subiste al caballo. Este, y comparte, comparte eh, eh, y participa. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Pase bien. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Deportes es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970 o a Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anunciate
1: en Deportes!